0: Nous sommes bien sur la bande FM, effectivement, depuis ce matin, 10h45, hein, suite à l'incident que nous avons eu, je vous ai tout expliqué ce matin, effectivement. Cette fois, on reprend nos émissions avec le club Coeur et Santé. Et je laisse la parole à Edwige jalidovic au Dr Vauduit, à notre invité. Bonsoir à tous et surtout, meilleurs vœux pour 2020, puisque c'est la première fois qu'on se voit en condition d'émission. Oui, merci,
1: oui, Nicolas. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Dr Vauduit. Bonsoir, Edwige. Oui Bonsoir, euh, bonsoir Ludovic. Bah oui, Ludovic.
2: Bonsoir. bonsoir oui. à notre invité, et... euh, Philippe Bertet. Bonsoir à tous. Euh, oui. bonsoir. bonsoir
1: Nicolas. Bonsoir Bonsoir, euh, bonsoir Nicolas. Et euh, oui, c'est vrai, on va souhaiter euh, la bonne année à tous nos auditeurs et auditrices euh, de Radio Pisalène euh, qui nous écoutent. Une bonne santé euh, pour, euh, pour vous aussi tout au long de l'année. Alors. Le thème euh, de euh, cette euh, de cette soirée, le thème, euh, c'est l'hypnose avec euh, Monsieur Philippe Berthé, hypnothérapeute. Euh,
3: c'est exact. Parfait.
1: Alors, vous allez <rire> vous présenter, euh, docteur ou euh, Monsieur Comment tu Alors, pas docteur puisque non. je ne suis pas du tout docteur. Du tout docteur. Donc, euh,
3: sinon, ça risque de mettre certaines personnes en colère. Je ne suis hypnothérapeute, euh, pas de compétence médicales
1: Donc, euh, Philippe Berti.
3: Voilà, c'est très bien comme ça. Tout simplement. Oui. Alors, effectivement, hypnothérapeute depuis euh, maintenant 5 euh, ans à Compiègne, où j'exerce dans, dans mon cabinet euh, dans le centre de Compiègne. Euh, comme vous l'avez compris euh, hypnothérapeute uniquement depuis euh, quelques années puisque ça n'est pas mon premier métier, hein, j'ai exercé euh, une autre activité euh, dans une belle entreprise euh, compagnie aérienne Air France pendant 30 ans et puis à un moment, euh, changement de direction changement de voie, euh, changement de parcours et puis comme il est toujours possible euh, de, euh, de faire d'autres métiers dans une vie, et eh bien voilà c'était une belle opportunité de se former à quelque chose de totalement différent, peut-être pas si différent que ça puisque avant tout il faut écouter euh, les personnes qui sont en face de, de, de nous donc finalement euh, il y a quelque chose qui peut ressembler peut-être et puis euh, peut-être aussi un hasard euh, peut peut-être commencer cette émission par une petite anecdote qu'est ce qui m'a amené à l'hypnose euh, comme beaucoup de personnes je me bats contre mon poids tout le temps dès que je vois un carré de chocolat je prends du poids j'y peux rien c'est comme ça et puis un jour euh, un peu fatigué de voir euh, les diététiciennes, et sans parvenir à perdre du poids, en discutant avec une de mes collaboratrices, me disent bah, « Mon beau-frère est médecin et hypnothérapeute, tu devrais essayer, tu devrais le consulter. » Donc je prends rendez-vous avec euh, ce docteur, euh, et puis me voilà parti pour une toute première expérience d'hypnose. J'arrive dans son cabinet un petit peu intimidé quand même, je dois dire, c'est la première fois. Je connaissais pas grand-chose de l'hypnose. Et puis la séance euh, se déroule... Euh, Plutôt bien, je dois avouer que j'étais assez intrigué. Euh, le docteur, en l'occurrence, hypnothérapeute, me racontait une histoire un peu particulière, un peu bizarre. Euh, je devais rentrer dans mon propre corps, aller faire des nœuds autour de mon ventre. Enfin, un truc, je comprenais pas bien ce qui se passait. C'était quand même quelque chose d'assez bizarre pour moi. Et puis, euh, la sensation à la fin de la séance que finalement, il ne s'était pas passé grand-chose... Je repars donc avec euh, deux certitudes, celle de ne pas avoir perdu un gramme et celle d'avoir perdu 80 euros. Ça, c'était certain <rire> c'était ma conviction première. Donc, euh, je reprends le chemin du retour et puis, euh, convaincu euh, que cela n'avait absolument pas fonctionné, euh, je repars sur le chemin de ma diététicienne, semaine après semaine. Et puis, un jour, elle me dit « Mais enfin, je suis quand même très surpris, vous... »« Perdez beaucoup de poids, vous me dites que vous n'avez jamais faim » et effectivement, euh, c'est là que le lien s'était fait, c'est que cette séance était euh, extraordinairement bien déroulée puisque je n'avais plus de problème d'appétit, je ne grignotais plus je... et effectivement, je, je, je perdais ce poids assez facilement, etc. Donc, finalement, la première expérience, sans que je m'en sois particulièrement aperçu, a plutôt bien fonctionné et ça a été finalement la première chose qui m'a intrigué et j'en suis resté là dans un premier temps. Et puis ensuite j'ai quand même cherché à lire quelques ouvrages en me disant, bah voilà il y a quand même quelque chose qui s'est passé euh, comment ça marche, c'est bizarre euh, il m'a raconté une histoire bizarre à laquelle j'ai absolument rien compris euh, euh, bon euh, et puis je suis allé un petit peu plus loin dans ma démarche j'ai décidé de faire un stage d'auto-hypnose, on en parlera certainement au cours de la soirée oui. un stage oui. d'auto-hypnose à Paris auprès d'un organisme qui s'appelle, on peut citer euh, les organismes il n'y a pas de problème, l'Arche hein, euh, donc l'Arche qui est une école assez... Euh, assez euh, sérieuse professionnelle à Paris euh, l'Arche c'est euh, l'académie de recherche et de connaissances euh, sur l'hypnose ericksonienne et euh, je fais un stage d'auto-hypnose et puis là je découvre quelque chose de totalement différent c'est à dire la capacité à être attentif à ce qui se passe dans son corps c'est à dire être à l'écoute de son corps être à l'écoute de tous ces petits messages que finalement euh, au quotidien euh, nous recevons mais que nous ignorons totalement. Euh, des choses très simples. J'ai mal dans le coude. Bah, ouais, j'ai mal dans le coude. Et puis, les gens vont plutôt aller prendre directement euh, un médicament, mais sans se poser la question de savoir pourquoi comment. Et puis, euh, ces stages d'autohypnose m'ont beaucoup intrigué. Et, et lorsque euh, bah, j'ai... Euh, pris la décision de, de quitter cette belle entreprise qui était Air France, j'insiste parce que j'ai beaucoup aimé, euh, à ce moment-là je décide de me professionnaliser, donc je suis parti en formation, euh, longue formation, toujours auprès de l'arche, et puis euh, ben, à un moment j'ai décidé de m'installer, de passer de l'autre côté euh, et de pouvoir apporter euh, euh, cette technique particulièrement euh, intéressante, séduisante, dont on parlera j'imagine toute la soirée. Voilà un petit peu le début de l'histoire.
1: Alors, parce que vous vous êtes dit ça marchait sur moi, euh, ça peut marcher aussi euh, sur les sur les sur, sur d'autres personnes.
3: Oui, parce que j'avais une croyance que probablement beaucoup de personnes doivent avoir, j'imagine. Oui. Hein, C'est que finalement, pour euh, vivre l'hypnose, il faut être réceptif. Vous savez, souvent, les gens vous disent, est-ce qu'il est qu est qu y a... Tout le monde est réceptif. On en parlera, oui, j'imagine, oui, un peu plus tard. Oui. Et moi, j'avais cette conviction que, parce que, étant quelqu'un de plutôt euh, très cartésien, euh, bah, euh, non, moi j'étais très. Euh, voilà, 1 plus 1 égale 2, et à part ça, euh, j'avais beaucoup de mal à imaginer que le reste soit possible. Et, et, et finalement, je me suis dit, bah, si ça a si bien fonctionné sur moi, j'imagine que ça peut fonctionner sur tout le monde. Effectivement, euh, la question de la réceptivité est assez intéressante. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle maintenant ah oui, bien sûr. Ah, oui. euh,
2: Est-ce que je peux ajouter un mot, une anecdote hein? Alors pourquoi euh, je vous ai invité, euh, Philippe Berthet Alors <rire> c'est tout bêtement, j'étais parti à inviter un médecin euh, d'hypnose à Compiègne. Or, quand j'ai téléphoné, on m'a dit non, il n'est plus à Compiègne. <rire> Donc je suis amené à demander à mes confrères tout ça. Euh, euh, pratiquement euh, dans mon entourage euh, de médecins, personne ne euh, connaissait euh, euh, quelqu'un qui fait de l'hypnose donc j'ai mis internet pour internet j'ai deux critères critères, il faut que la personne ne fasse que de l'hypnose, parce que maintenant on fait l'hypnose, on fait des tas de choses avec, je me suis dit si on fait trop de choses à la fois comme ça, euh, c'est peut-être pas très sérieux, mettons les guillemets Sérieux. Et deuxièmement, euh, en parcourant un certain nombre de, de personnes autour de, de gens qui font de l'hypnose autour de Noyon, je suis tombé sur votre profil, en quelque sorte. Et, et ça, ça m'a fait euh, quelque chose, hein, quelqu'un qui euh, euh, a laissé derrière euh, t -t 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 30 ans de vie pour prendre euh, une autre vie, si j'ose dire. Voilà. C'est pour ça que je suis tombé avec vous et, euh, et finalement Quand je vous ai téléphoné, on s'est branché tout de suite
3: <rire> C'est exact, le courant Le courant est passé, il n'y avait rien d'hypnotique Mais le courant est passé en tous les cas, parce que par téléphone Il n'y avait pas de courant hypnotique, mais <rire> c'est bien passé voilà. tout de suite En tous les cas, merci pour votre invitation euh, J'apprécie d'autant plus que la, la présupposition dans votre discours laisse entendre Que je suis sérieux, vous me faites de la pub assez formidable Merci beaucoup docteur Bauduit
1: <rire> Alors la, 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 Vous dites l'hypnothérapeute hyp, Qu'est-ce que ça ça veut dire thérapeute.
3: Parce Alors, que... oui, il y a quelque chose effectivement. Souvent, les, les, les personnes me demandent euh, hypnothérapeute ou hypnotiseur. Alors, déjà, très honnêtement, c'est pas très très important. Euh, je fais moi une petite différence parce que forcément, euh, thérapeute, euh, c'est un mot d'origine grecque, un hein, thérapevos qui veut dire euh, euh, guérir. Hein Donc euh, la notion d'hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui va permettre à quelqu'un d'aller mieux. C'est prendre soin de quelqu'un. Mm. Hein, en en termes d'étymologie grecque, c'est prendre soin mm. de l'autre. Donc si vous voulez, le terme hypnothérapeute sous-entend que nous sommes dans une démarche d'aide. De l'autre Hypnotiseur, il euh, n'y a rien de péjoratif hein, euh, je, je, suis, je suis très admiratif euh, Peut-être que la connotation est plus Dans l'hypnose de rue L'hypnose de spectacle Et, et, et là il n'y a pas de notion euh, D'aide dans le sens euh, Soigner ou en tous les cas Apporter quelque chose, un changement à l'autre Voilà, bon ceci dit Vous savez si quelqu'un m'appelle hypnotiseur ça ne me pose pas de problème hein, Du tout, mmh. du tout, mmh. du tout mmh.
1: Donc alors, vous dites th th thérapeute, c'est-à-dire que le patient vient chez vous. Qu'est-ce qui se passe
3: Alors, bah, la première chose, c'est probablement la plus importante, c'est d'écouter. Parce que quand quelqu'un vient voir... Alors d'abord, il faut être honnête. Quand quelqu'un vient voir un hypnothérapeute, en principe, ça veut dire qu'il a tout essayé avant. Mais alors vraiment tout, hein Mmh. Euh, il est passé par euh, euh, le médecin, par le psy euh, par euh, je sais pas quoi mais enfin de toute façon euh, il vient voir l'hypnothérapeute parce qu'il se dit, il bah, n'y a rien qui a fonctionné pourquoi pas l'hypnose et puis y a une, euh, en ce moment il y a quand même une espèce de mode autour de l'hypnose, il faut bien l'admettre euh, grâce au spectacle que l'on peut voir à la télévision euh, Mesmer hein, tout le monde a pu assister à un de ces, de ces spectacles soit euh, privé soit, soit télévisé donc, il y, y a un effet de mode qui, forcément, amène les gens à se tourner vers l'hypnose. Euh, pour répondre à votre question, donc Edwige, première chose, bah, quand quelqu'un arrive dans mon cabinet, c'est de l'écouter, de prendre le temps d'entendre pourquoi la personne vient. Il euh, y a des demandes. Il y a, y a des, des demandes. Bien sûr, il y a des demandes. Hein, les gens ont des demandes. Et puis, vous le savez comme moi, il hein, y a les demandes qui sont euh, verbales, qui sont claires, qui sont affichées, que l'on exprime. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas vraiment dit... Euh, Quelqu'un qui vient vous voir en disant euh, Voilà, euh, j'aimerais beaucoup perdre de poids, mais euh, je n'y parviens pas. Euh, donc, la personne, la, clé, la question, la demande de la personne, c'est de perdre du poids. Mais pourquoi n'arrive-t-elle pas à perdre du poids euh, J'exagère, mais a priori, si on s'arrête de manger, on perd du poids. Euh, mmh. Pourquoi mmh. la personne n'arrive pas à perdre de poids Et donc là, quelle est la problématique Quel est le blocage Quel est le conflit interne qui peut exister et qui fait que cette personne, probablement, n'arrive pas à perdre de poids Donc, vraiment, la première chose, c'est écouter, vraiment écouter.
1: Alors, chaque patient euh, a son cas
3: ah oui bien sûr, oui, oui. Euh, par définition nous sommes des êtres humains, nous ne sommes euh, tous différents, nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos qualités, nos défauts, nos problèmes, notre parcours de vie, notre éducation, euh, nous avons tous des choses qui nous appartiennent, qui nous sont très personnelles et bien sûr l'approche euh, en hypnose est, est vraiment quelque chose de totalement individualisé
4: et est-ce que pour reprendre un peu votre espérance, est-ce que quand les gens viennent vous voir euh, en sortant ils peuvent aussi nous dire oh, ça n'a pas marché est-ce que est-ce que vous, vous savez leur expliquer justement ce que vous avez vécu ça justement avec un médecin il y a quelques années avant alors,
3: effectivement, vous avez raison, Ludovic, c'est que euh, si quelqu'un me dit j'ai la sensation qu'il ne s'est rien passé, je ne vais pas lui dire c'est pas vrai, je l'ai vécu et vous avez raison de me le faire remarquer. Donc, si ça m'est arrivé, ça arrive à d'autres personnes. Et j'ai des clients qui me disent mais j'ai la sensation qu'il ne s'est rien passé. Alors, c'est difficile, sinon, de, je peux évidemment leur expliquer ma propre expérience, mais ce n'est pas vraiment ça qui est intéressant, mais c'est de leur dire que l'hypnose est quelque chose qui va. Euh, s'alimenter, qui va grandir. Vous savez, en fait... On, on, recondu, on reconstruit un mécanisme. Quand vous n'allez pas bien, c'est un mécanisme qui s'est construit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a déclenché un mal-être et puis vous n'allez pas bien. Souvent, quand on va pas bien, on perd confiance en soi. Comme on perd confiance en soi, on pense que tout le monde voit et ne voit que ce qui ne va pas. On oublie finalement ce qu'on sait faire et puis les choses s'accumulent et, et finalement on crée plein d'autres problèmes. Eh bien, euh, quand on fait une séance d'hypnose, on va euh, enclencher quelque chose. Hein? On va enclencher un changement, on va enclencher quelque chose. Et de la même façon, le mécanisme inverse va se mettre en place. C'est-à-dire que quand on recommence à... Sentir que les choses vont mieux, eh bien on va soi-même alimenter cette amélioration et les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Donc une séance d'hypnose va apporter des résultats qui sont parfois spectaculaires. J'aurai l'occasion de vous donner des exemples qui parfois même me surprennent. Ils sont spectaculaires, c'est dès le lendemain, boum, il y a un changement incroyable, à 180 degrés qui se met en place. Et puis, des fois, ça prend du temps. Ça peut demander... Alors, l'hypnose est une thérapie brève, mais ça peut être deux séances, trois séances, quatre séances. Il n'est pas rare qu'on soit obligé de revoir les personnes plusieurs fois pour obtenir voilà, une véritable amélioration. Est-ce qu'il
4: y a une forme de, de psychologie un peu dans, dans l'hypnose Est-ce qu'on peut être un peu psychologue en mettant... Est-ce que c'est important d'essayer de se mettre à
3: la place des gens Alors, si, si je dis « il faut être psychologue », les psychologues vont me tomber sur le dos en disant « vous n'êtes pas psychologue, donc je vais faire attention ». Mais oui, bien sûr, euh, bien sûr, il faut être psychologue dans le sens général du terme. C'est quoi être psychologue C'est encore une fois être à l'écoute Hum. Euh, être à l'écoute, c'est être capable de laisser la personne s'exprimer euh, sur tout ce qu'elle a à dire, que peut-être elle n'a pas l'occasion de dire euh, dans son quotidien, parce que le quotidien vous submerge, euh, parce que des fois, on n'ose pas... Euh, on a peur du jugement des autres. Vous savez, la peur, c'est quelque chose qui est terrible, hein, même euh, dans le plus simple plus simple niveau. Euh, peur de dire ce qu'on ressent. Et quand on écoute les personnes, quand elles peuvent... Euh, exprimer euh, leur mal-être, eh bien déjà, forcément, vous entamez un changement et une amélioration.
1: Alors, je vais remonter un petit peu sur, euh, c'est vrai, sur Ludovic, en fin de compte, euh, vous, ne, vous écoutez les gens par rapport à euh, ce qu'ils ont. Euh, comme euh, vous, vous aviez envie de, de, de maigrir, c'était votre poids par exemple moi j'ai mal à mon genou très très mal depuis un bon moment euh, donc euh, je vais euh, faire ressentir euh, mon mal euh, de genou et à partir de, 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 de là vous allez m'écouter et euh, moi et, éventuellement il faut que je sois assez euh, réceptive euh, afin de pouvoir... Parce que vous ne donnez pas de médicaments, rien du tout. Seulement à votre voix, euh, ben, si je fais une leçon, deux leçons ou trois, euh, comment dire, euh, leçons avec vous, au bout de trois fois, je peux m'enlever mon mal de, de mon genou dans ma tête.
3: Alors, euh, première chose, si vous venez en me disant j'ai mal au genou, je vais vous dire, est-ce que vous avez consulté votre médecin traitant oui, ça va être la première chose, mm -hmm. d'accord euh, Un hypnothérapeute, aussi compétent soit-il, ne remplacera jamais un médecin, d'accord C'est quelque chose qui est complémentaire et les médecins aujourd'hui le comprennent très bien, comme le disait le docteur Vauduit tout à l'heure, il y a de plus en plus de médecins qui se forment à l'hypnose parce qu'ils ont compris que c'était un, un chemin complémentaire, euh, voilà. Par contre, euh, en aucun cas, l'hypnothérapeute ne peut se substituer à un médecin la médecine. Vous parliez de médicaments, en aucun cas nous pouvons prescrire de médicaments, nous ne sommes pas compétents pour ça, et je vais même aller plus loin. Euh, surtout, et que vos auditeurs entendent bien cela, euh, en aucun cas un hypnothérapeute peut demander à un client, un patient, comme vous voulez, de modifier son traitement, de le supprimer, de mmh. l'arrêter. Seul le médecin est compétent pour faire ce genre de choses, psychiatre, enfin bref, euh, quelqu'un qui a une formation médicale, ce qui n'est pas le cas d'un hypnothérapeute. Maintenant, par rapport à ce que vous me disiez, vous parlez là plus spécifiquement de la gestion de la douleur. Alors, la gestion de la douleur... Euh, il y a plusieurs choses, c'est important. Oui, l'hypnose euh, peut permettre d'apprendre à gérer sa douleur. C'est-à-dire avec euh, l'hypnose, et surtout dans ce cas-là, l'auto-hypnose, on a commencé à en parler tout à l'heure, on va permettre à quelqu'un euh, d'apprendre à travailler sur cette sensation de douleur, de la transformer, de la modifier, et de parvenir à la dompter, c'est-à-dire de faire disparaître cette douleur. D'accord pour autant, euh, il faut être prudent euh, et je parle sous le contrôle euh, du docteur Vauduit mais euh, une douleur c'est quelque chose de positif. Alors c'est pas positif dans le sens où c'est agréable mais c'est positif parce que c'est une alerte. Quelqu'un qui a mal, ça permet à un médecin de pouvoir euh, faire un diagnostic et il faut surtout pas camoufler une douleur parce que ce serait quelque part, ça pourrait être dangereux. Donc on apprend à quelqu'un à gérer à dompter sa douleur c'est-à-dire de, de ne pas souffrir au quotidien ce qui est les gens mmh. qui souffrent de façon chronique quelqu'un qui a mal de dos en permanence ou un mal dans oui. un genou en permanence, oui. on ne va pas soigner hein, encore une fois, oui. mais on va permettre à la personne par l'apprentissage de l'hypnose là plus spécifiquement de l'auto-hypnose pourquoi je parle d'auto-hypnose Parce que bah, un client ne va pas venir vous voir euh, toutes les semaines dès qu'il a mal au genou ça lui coûterait un peu cher et puis il n'a pas forcément le temps mmh. par contre là c'est euh, une situation dans laquelle on va proposer à la personne l'apprentissage de l'auto-hypnose, c'est-à dire apprendre à gérer l'hypnose par elle-même. C'est-à-dire que si elle ressent une douleur qui est extrêmement forte, par ces techniques hypnotiques, d'apprendre à euh, modifier cette perception de la douleur, c'est-à-dire de euh, modifier cette douleur de façon à ce qu'elle devienne acceptable et quasiment avoir la sensation que cette douleur disparaisse.
1: Vous avez eu des, des cas dans, ce oui, dans bien, ce... oui,
3: bien évidemment. Et souvent, souvent pour la douleur, hein, on, on travaille beaucoup, effectivement... Euh, les gens qui ont euh, des problèmes de, de polyarthrite des choses qui sont extrêmement euh, douloureuses il y a beaucoup maintenant de maladies euh, où mmh. on a l'occasion d'accompagner les personnes comme ça euh, je parle de la maladie de Crohn alors surtout mmh. euh, hein, je, voilà mais qui est quelque chose d'extrêmement handicapant j'en parle d'autant plus volontiers que 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 moi j'ai quelqu'un de proche qui qui en souffre donc euh, effectivement euh, la maladie de Crohn euh, il y a eu des études qui ont été faites hein, euh, en France euh, très sérieuses hein, par par des par des des, des, des médecins des professeurs euh, et qui démontre que l'hypnose associée, bien sûr, à un traitement médical, permet effectivement euh, de gérer sa douleur et de faire diminuer, euh, dans le bon sens, les symptômes de la maladie de Crohn et d'autres choses.
1: Donc, à, à, à vous écouter, c'est rien qu'en vous écoutant euh, que, euh, dans ma tête, euh, je vais ancrer euh, cette façon de, 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 me, de, de gérer ma, ma, ma douleur.
3: Oui, bien sûr, puisque moi je n'utilise je pour travailler, euh, pour ainsi dire, euh, le seul outil, c'est ma voix.
1: D'accord. C'est ce que j'allais vous demander. Il n'y a que unique, la voix. Et,
2: et, et vo votre attitude est très directive
5: ou non
3: Alors, elle peut, elle peut l'être effectivement. Euh, Ça pourrait y a, être y a, directive. Il y, y a une phrase, il y a une phrase que tout le monde connaît bien. Euh, je vous ordonne de dormir. Hein. Là, c'est ce qu'on appelle quelque chose de très directif. En c'est un petit peu moins à la mode comme technique, mais on peut l'utiliser hein, effectivement euh, dans certaines situations. L'exemple parfait, c'est l'hypnose de rue où effectivement mmh. c'est une hypnose très directive. En, en hypnose thérapeutique, non, parce que euh, on cherche quelque chose qui soit durable et donc pour que cela soit durable, il faut que l'on travaille vraiment en coopération avec la personne. Il ne faut pas qu'on la force dans une direction. Mmh. Et donc là, on va être plutôt sur une hypnose qui va être euh, plus euh, plus lente, plus plus intégrative, plus participative. Voilà.
4: Est-ce que c'est toujours le cerveau qui envoie la le, le, le symbole de la douleur on va dire un peu, ça vient
3: du cerveau à la base oui alors là je vais, vais peut-être laisser plutôt le docteur Vauduit répondre parce que là il est quand même beaucoup plus compétent <rire> que moi hein, sur ce domaine là oui évidemment oui. La, la, le, le, le cerveau est, est la tour de contrôle du corps le cerveau, il est tort de contrôle du corps, c'est bien évident.
1: Alors, alors, comme on dit, c'est le cerveau et c'est là où vous intervenez, euh, l'hypnothérapeute, euh, euh, vous, vous parlez à votre patient et c'est votre voix. Alors, euh, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une voix poser une voix à laquelle où ben moi je dois vous écouter et euh, faire rentrer dans mon dans mon cerveau dans mon corps euh, justement euh, cette, cette façon euh, de dire euh, oui j'ai envie de j'ai envie en, de en, en guérir j'ai envie en de de soulager c'est pas guérir c'est soulager ma souffrance
3: oui, alors bon, en principe j'imagine que quand quelqu'un vient consulter un hypnothérapeute par exemple, c'est qu'elle a vraiment envie d'obtenir un changement parce qu'elle est confrontée à quelque chose de pénible, de douloureux, mmh. que ça soit physique ou que ça soit bien sûr sur le plan des émotions psychologiques. Euh, je que la première chose qui va aider euh, un fonctionnement euh, euh, c'est l'effet placebo <rire> l'effet placebo ça commence par quelque chose d'extrêmement simple bien sûr on parle de l'effet placebo euh, c'est la méthode Coué hein, que tout le monde connaît bien mais euh, l'effet placebo il n'est pas que médical l'effet placebo vous même vous avez dû l'expérimenter dans la vie vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un d'extrêmement compétent on va parler d'un médecin généraliste il peut être formidable, il peut être extrêmement compétent son dont personne ne doute mais si votre, sa tête ne vous revient pas All <laughs> Euh, je ne suis pas certain que vous allez bien guérir mmh. okay. et inversement euh, peut-être qu'il sera un peu moins bon mais si vous trouvez qu'il vous écoute qu'il est dans l'empathie qu'il est très attentif à ce que vous lui dites qu'il prend soin de vous quelque part dans son comportement dans son regard ce que moi je fais et j'essaie de faire j'espère du mieux possible au quotidien eh bien euh, l'effet placebo fonctionne très bien donc pour répondre à votre question Edwidge oui la première chose la plus importante bien sûr la voix euh, cela va de soi mais au-delà de la voix, euh, l'écoute, le regard, être attentif aux signaux, euh, euh, les phrases qui sont euh, mmh. clairement prononcées. Mais les signaux, vous savez, quand j'ai quelqu'un qui s'installe sur une chaise, qui met ses jambes quasiment à 90 degrés, pliées sous la chaise, les mains retournées sur elle-même, etc., sont des petites choses que mm. j'observe je vais pas en tirer des conclusions hâtives mais forcément je suis attentif à tous ces signaux là de façon à essayer après d'aller dans la bonne direction
1: alors vous faites aussi que vous faites que dans votre cabinet ou alors est-ce que vous faites par exemple à l'antenne directe une, une auditrice qui nous appelle par votre voix vous pouvez éventuellement alors,
3: je, je sais que ça se fait je sais que ça se fait euh, je ne fais pas moi je suis pas je fais pas je suis pas du tout du tout du mm. tout du tout euh, convaincu de cette pratique Alors là je vais peut-être me mettre euh, Pardon, euh, s'il y a des confrères qui m'écoutent Je vais peut-être me mettre des personnes dos. j'en sais rien Je ne suis pas convaincu Vous savez, moi j'ai besoin de voir euh, La personne qui est en face de moi J'ai besoin de voir, j'ai besoin d'échanger J'ai besoin de voir ses réactions, j'ai besoin de voir son regard J'ai besoin de voir ses yeux Vous savez, quelqu'un qui euh, va euh, tourner les yeux D'une telle ou d'une telle façon, ça veut dire quelque chose hein, Ce n'est mmh. pas un hasard, il hein, y, a, y a des techniques hein. Moi j'ai fait des formations là-dessus euh, L'attitude euh, veut dire beaucoup de choses. Euh, quand vous dites quelque chose à quelqu'un et vous le voyez changer euh, subitement mmh. euh, de visage, c'est que vous avez mis le doigt mmh. sur quelque chose. Au mmh. téléphone, vous ne le voyez pas ça, mmh. d'accord euh,
2: La tonalité des fois. Euh, alors là, il faut
3: être euh, de la réponse, Oui. Ouais. oui je suis d'accord bien sûr mais oui, là oui. il faut être expert même, hein. il, faut, il, faut, il faut être comme là à Radio Puzalène avoir euh, Allez, un gros casque rires. sur les oreilles si les, si les auditeurs ne savent pas puisque moi c'est la première oui. fois que j'ai une radio j'ai un énorme casque sur les oreilles un énorme micro devant donc on non c'est le docteur
1: Vaudy qui a le gros micro
0: le beau le
3: gros le tout neuf il est énorme je suis un peu jaloux parce que finalement c'est moi bon l'invité n'ai oui. pas, pas le plus ah, bon micro. Ça micro c'est vrai fait
0: et, et moi personnellement j'ai la grosse table de mixage devant
1: moi alors justement tiens on on en parle. On Mais... va se marquer une petite pause hein, euh, une pour petite pause, les oui. auditeurs. Une petite mmh. pause. Euh, on, on reviendra. Le, euh, numéro,
4: le de numéro de téléphone, de
2: téléphone. Mmh 03 les... 44
4: 75 30 00. Voilà, 03 44 75 30 00. Si vous voulez intervenir à l'antenne mmh. pour poser des mmh. questions.
0: Il n'y a aucun problème. De toute manière, l'anonymat est complètement assuré. Mmh. Euh, il n'y a pas de souci là-dessus. Et eh ben on va écouter dans un instant Angelina avec Cécibo ici, suivi du tout dernier Najwa belizeil avec Curie. Mais juste avant, on va écouter effectivement le, le, la bande-annonce de la marche nordique. A tout de suite avec le club Cœur et Santé. Sous l'égide de la Fédération française de cardiologie, le club Cœur et Santé de Noyon vous propose des activités physiques adaptées telles que la marche urbaine, le buggy pop, la marche nordique, la gym douce et le zen dans la nature ainsi que des ateliers diététiques animés par une équipe de diététiciennes pour plus de renseignements merci d'appeler le 06 81 30 50 47 le 06 81 30 50 47 en plein centre de la Picardie puis
6: LNFM
7: boys
0: danseurs, comédien humoriste et vous avez du talent, vous rêvez de scène. Radio Plus vous propose pour la 11e année consécutive le casting du Grand Boulevard des Talents animé par Ludovic. Ce casting aura lieu les 9 et 16 février prochains dans notre salle. Jackie Denain, attenante à la radio au 827 route de Bailly à Carlepont. Ces castings serviront pour créer un spectacle qui sera proposé en juin prochain. Pour avoir tous les renseignements, un seul numéro à retenir, le 03 44 75 10 97, du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Plus d'informations sur notre site internet, radiopuzalène.fr, et sur notre page Facebook, Radiopuzalène. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance, nous vous disons à très bientôt.
3: La Picardie, une région qui bouge avec puis à la Curiosa.
6: Curiosa dans les bois, c'est perdu mille fois. Sans jamais faire de mi-tour, sans jamais faire de mi-tour dans les mois. tour sans jamais faire
0: Nouveau Nageois Belizel sur l'antenne de Radio Puisalen avec Curiosa, et je peux vous annoncer que nous recevrons très prochainement. Najwa Belizel en insert téléphonique euh, la formation va venir très, très rapidement n'hésitez pas donc à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur notre page Facebook Radio Plus Haleine et on vous donnera tous les éléments effectivement puisque nous aurons donc le plaisir de la recevoir dans quelques jours et ben on va continuer ce club cœur et santé avec Edwige Ludovic le docteur Vauduit et docteur Berthet c'est à vous
1: oui, docteur Vauduil. <rire> Allez-y, si c'est oui, vous qui avez alors, la parole, c'est vous qui allez à, poser, à poser. <rire> Oui,
2: <rire> alors euh, on, on est euh, en train de... Euh, vous, êtes, vous êtes en train de dire sur la réceptivité de chacun. Oui. Et, euh, Twitch a... a renchéri là-dessus. Oui, Est-ce que abordé... tout le monde est pareil
3: Alors, on a abordé effectivement le sujet, puis je n'y ai pas répondu encore. On va le faire maintenant. C'est vrai que c'est une question que beaucoup, beaucoup de personnes se posent. Est-ce que je suis réceptif Est-ce que moi, l'hypnose a fonctionné sur moi Alors, première chose peut-être qu'on peut dire, c'est que cette notion de réceptivité, elle n'existe pas. C'est quelque chose qui s'est construit dans l'esprit de chacun, dans l'esprit collectif. L'hypnose est quelque chose qui existe à l'état naturel. Les enfants connaissent l'état d'hypnose. Euh, vous avez probablement tous vu des enfants qui euh, jouent par exemple dans un jardin jardin public avec des jeux. Au moment où le petit Kevin va jouer euh, sur le toboggan avec son copain Paul, Kevin, c'est pas Kevin, c'est le capitaine je sais pas quoi, et Paul, c'est plus Paul, c'est euh, le méchant dragon, ou je sais pas quoi. Bref, les enfants se sont créés un monde parallèle, un monde imaginaire, ils se sont mis dans une situation qui est parallèle à leur état de conscience. Ils sont conscients, ils sont très conscients de ce qu'ils font, ils jouent, ils savent très bien ce qui se passe. Pour autant, ils se sont installés un petit peu à côté de cet état de conscience. Ils se sont construits un monde imaginaire, une histoire, quelque chose, voilà. Et, et, et quelque part, ils se sont construits un état d'hypnose. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est que si vous avez euh, le père ou la mère qui appelle « Kevin, Kevin, Kevin enfin, Kevin, tu ne m'entends pas. » Mais non, Kevin, il ne vous a pas entendu, madame. Ne criez pas. C'est normal, il n'était pas là. Et vous, dans son histoire imaginaire, dans son monde imaginaire, sa maman n'est pas là. Ou alors, ça aurait été la princesse euh, Leïla. Je ne sais pas quoi. La princesse Leïla, c'est de ma génération. Hein. c'est <rire> un petit peu vieux. Mais euh, bref. Euh, non, effectivement, il était dans un monde parallèle. Donc, l'état d'hypnose est quelque chose qui existe naturellement. Si on, si on accepte ce point de départ, il n'y a pas de notion de réceptivité. Par contre, effectivement, le fait de devenir moins réceptif alors qu'on l'était naturellement lorsque nous étions tous enfants, cette réceptivité se perd. Alors elle se perd pour plein de choses. Et c'est là qu'on peut accepter de dire « est-ce que je suis réceptif ou pas réceptif ?». Euh, alors qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre la réceptivité euh, si vous avez, dans votre quotidien, été élevé avec des notions qui vous sont inculquées, euh, d'intuition, de créativité, le rêve, euh, bref, toutes ces choses, euh, notions de conscience ou d'inconscience, même si on rentre pas dans le détail... Mais quelque part, votre esprit euh, euh, est quelque part su euh, suggestible, c'est-à-dire que vous, vous rentrez facilement dans le monde du rêve, dans le monde de l'imaginaire, et à partir de là, on va dire que vous êtes réceptif. Si euh, votre éducation, votre euh, carrière professionnelle fait que vous êtes confronté à des choses très pratiques, alors je, je, surtout que les comptables ne soient pas fâchés à, à, après moi, hein, surtout pas le mien, il est gentil comme tout. Mais, <rire> on le euh, nôtre aussi. <rire> euh, C'est sûr qu'on euh, ne va pas demander à un comptable de, de faire preuve euh, mm. d'intuition, de, de, de créativité. enfin C'est quelque chose de très mathématique, de très mm. sérieux, de très carré, et que peut-être... C'est un exemple, hein. Je suis surtout qu'il y a plein de comptables qui sont très très réceptifs à l'hypnose, hein, surtout qui continuent à venir me voir. Euh, mais pour autant, effectivement, ben, certaines situations vont faire que vous allez perdre cette réceptivité. Euh, on peut prendre un exemple assez simple euh, qui, qui va parler à, à, à tous les auditeurs. Tout le monde a dû aller un jour ou l'autre accompagner des enfants dans un parc d'animation, euh, peu importe s'il si est dans le sud de Paris, dans l'est de Paris ou dans le nord de Paris, bref, un parc d'animation vous avez remarqué que certains adultes vont rentrer dans ce parc d'animation et vivre les attractions un peu comme des enfants, c'est-à-dire mmh. que quelque part ils se laissent transporter. Pourquoi Parce qu'ils sont submergés par le film qu'on voyait tous les ans à Noël avec les personnages qu'elle allaient bien, dont finalement les décors ne sont plus des décors, ça vous ça vous parle directement, ça vous parle consciemment et inconsciemment, ça vous rapporte des souvenirs, vous ressentez des émotions et vous vous laissez transporter. On va dire que, naturellement, ces gens, probablement, sont assez réceptifs. Si, maintenant, vous abordez ces parcs en disant « Ah, ben oui, la, la mécanique, elle est bien huilée. Techniquement, la force et la poussée qui est ressentie, etc. », ça va être plus compliqué. Mais ça reste le travail de l'hypnothérapeute, après. Donc, effectivement, quand quelqu'un arrive en cabinet, il y a des gens pour qui ça va fonctionner assez facilement, avec qui on va voir tout de suite une réponse assez rapide dans ce qu'on appelle la phase inductive on en parlera tout à l'heure euh, lorsqu'on va décrire le, mmh. le séquencement d'une séance euh, et on voit tout de suite des choses assez sympas qui se passent et on dit waouh c'est super la personne est réceptive et c'est extraordinaire et puis des fois euh, bah, il se passe des choses euh, c'est un petit peu plus compliqué on voit que la personne se met à bâiller du style bon je kick in, c'est quand <rire> qu il se passe quelque chose et puis euh, bah, là vous commencez à paniquer surtout quand vous êtes jeune hypnothérapeute vous dites oh là là oh là 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 mais là je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'ils m'ont dit mes coachs qu'est-ce que je dois faire, euh, qu'est-ce qui se passe mm. Je le secoue, je le réveille, je le ramène et je lui dis bon ça marchera pas, il faut vous en aller. Bon et puis après on s'aperçoit très très vite, ça demande un petit peu plus de travail euh, de la part de l'hypnothérapeute, ça va être une démarche qui va être plus longue, euh, il faudra beaucoup plus travailler sur des suggestions indirectes, on en parlera là aussi j'imagine, mais euh, finalement euh, on arrive à des résultats qui sont souvent euh, très surprenants. Vous savez, des fois, j'ai travaillé avec des gens qui, euh, lors d'une séance, euh, avaient euh, une réceptivité évidente, très très forte, avec des belles lévitations. Vous avez le bras qui s'élève, qui s'élève tout de suite, très rapidement. J'ai même souvenir de quelqu'un, vous avez les deux bras qui s'élèvent en 5 en, en minutes. Hein, quelque chose de très impressionnant, formidable. Et là, vous vous dites, pff, la personne est super réceptive. Mmh. Et puis un mois après, la personne vous rappelle en disant qu'il n'y a rien passé, il n'y a rien qui a changé. Et puis, d'un autre côté, vous avez affaire à quelqu'un qui est assez fermé. Bon, « Pourquoi votre truc, ça marche pas, ça n'a pas marché, il s'est rien passé. Bon là, là vous savez, moi, j'ai même pas eu la sensation euh, de me détendre, rien du tout. » Et puis, euh, une semaine après, la personne vous a un petit texto, euh, assez pudique d'ailleurs, en disant euh, « bah, Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais alors c'est bluffant. Hein » C'est bluffant. J'ai une anecdote, hein, un monsieur, euh, un homme d'affaires, s'il m'écoute, euh, je le salue bien, et, euh, qui avait une, une phobie très, très importante de l'avion. Alors ça tombe bien parce que forcément c'est un petit peu mon domaine. Euh, et il me dit mais euh, vous savez moi je pars demain à Venise pour le travail donc euh, Alors je dis non bah, je, pour demain ça va être un peu juste on va j'espère améliorer les choses mais je suis pas sûr qu'en une séance on puisse changer radicalement. C'est un monsieur qui avait vraiment très peur, hein, euh, des sueurs, les mains moites, euh, panique, euh, respiration euh, haletante, enfin bref tous les symptômes de, de, de la peur. Euh, et puis euh, la séance se passe, effectivement elle se passe bien euh, Bon, et puis euh, j'ai Monsieur, bah écoutez, tenez-moi informé et le lendemain, je reçois un texto de Venise, alors j'étais quand même très content, en me disant je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est fini j'ai plus peur, <rire> bon, voilà alors des fois ça peut être très spectaculaire, mmh. ça peut être très rapide ça peut être euh, forcément très très valorisant pour l'hypnothérapeute et puis des fois il faut bien admettre que bah, euh, on a du mal à obtenir les choses c'est plus long, c'est plus méthodique mais globalement, ça se passe bien, ça fonctionne bien.
1: Vous prenez du temps avec vos, euh, vos, euh, vos patients
3: oui, bien sûr, je prends je prends du temps, euh, alors j'essaie de ne pas en prendre volontairement, le temps c'est de l'argent, hein, surtout pour eux, et pour moi aussi d'ailleurs, mais j'essaie de, de faire en sorte que ça soit efficace pour eux. Euh, donc, euh, mais, mais effectivement, même si l'hypnose est une thérapie brève, c'est-à-dire que euh, c'est une thérapie que l'on va utiliser de façon assez courte pour obtenir des résultats, mais ça, ça ne signifie pas, et souvent les gens viennent avec cette idée-là, ça ne signifie pas qu'on va résoudre la problématique en une séance. Des fois, on peut avoir besoin de travailler sur deux, trois, voire quatre séances pour obtenir de, de, les résultats escomptés.
4: Est-ce que quelqu'un, justement, qui est un peu dans ses pensées, on lui parle, il n'est pas là Est-ce que c'est une forme d'hypnose
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors... Euh, pardon, euh, pardon à, à mes coachs qui m'ont dit non c'est pas tout à fait ça mais oui comme nous on s'adresse à des auditeurs qui sont pas spécialistes de l'hypnose je, mmh. oui. mmh. je vous réponds oui je vais prendre euh, deux exemples qui vont euh, aider les auditeurs de Radio Puisalène à, à bien, euh, bien comprendre un petit peu et expliquer ce que vous êtes en train de dire il vous est tous arrivé de lire un livre passionnant vous lisez et probablement, il vous est arrivé une fois de lire une page, lire deux pages, lire trois pages, de vous arrêter de vous dire, mais j'ai lu, techniquement, j'ai lu les mots qui se sont enchaînés, mais je n'étais pas là. Et vous êtes obligé de remonter trois ou quatre pages en arrière vrai, pour recommencer vrai. la lecture. Consciemment, vous avez lu ces lignes, d'accord Mais inconsciemment, vous n'étiez pas là. Vous vous êtes créé un état de conscience modifié, c'est-à-dire que vous étiez conscient mais votre conscience était modifiée alors elle a été modifiée par quoi mais ben, quelque part vous avez créé un état d'hypnose euh, vous êtes alors qu'est ce qui a pu créer cet état d'hypnose ben, dans le cadre de la lecture souvent c'est vous êtes euh, captivé par ce que vous lisez et votre imagination est partie hein, euh, soit dans l'histoire que vous êtes en train de lire soit dans votre propre histoire c'est à dire vous êtes parti quelque part tout en continuant à lire techniquement consciemment mais vous êtes dans un état de conscience modifié ou ce qu'on n'est pas également un état de décalage de conscience. Vous êtes conscient, mais vous êtes un petit peu à côté de vous-même. Donc ça, c'est une expérience que souvent les gens euh, mmh. ont pu expérimenter. Et puis, il y a une autre expérience euh, que tout le monde connaît aussi. Alors là, euh, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut le faire, et je ne dis pas que c'est bien parce que euh, forcément euh, la police, euh, si un jour j'ai un contrôle, me dire je vous ai entendu, c'est radio plus à vous avez dit ça et ce n'est pas bien. Euh, vous avez le permis de conduire, est-ce qu'il n'est pas arrivé à chacun d'entre nous d'arriver quelque part et de se dire mais j'ai parcouru toute cette distance mais c'est pas possible je suis déjà arrivé là et vous avez la sensation que finalement pendant deux trois quatre kilomètres 5 minutes vous n'étiez pas vraiment au volant de la voiture qu'est ce qui s'est passé techniquement vous êtes conscient c'est bien vous qui conduisez il n'y a pas de problème mais votre esprit quelque part c'est un petit peu échappé c'est un petit peu évadé vous étiez dans, dans un état de rêverie euh un état de décalage de conscience, un état de conscience modifié. Et puis, euh, eh bien oui, effectivement, c'est quelque part un, un début d'état d'hypnose.
4: Et quelqu'un qui est un, euh, tout à fait autre chose, quelqu'un qui rêve la nuit, donc qui, 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 qui voit des choses, justement, qui rêve, est-ce que ça peut être une forme d'hypnose aussi Est-ce que le cerveau... Euh...
3: Alors, ouais, là je vais être, je vais être beaucoup plus prudent. Hein, je vais être beaucoup plus prudent parce qu'il ne faut pas non plus tout rapporter à l'hypnose, parce que sinon euh, les spécialistes vont dire oh, bah ça y est, euh, dès qu'il entend quelque chose, dès qu'il voit quelque chose d'un peu bizarre, il va dire oh, oui c'est de l'hypnose euh, comme ça. Bon, non, là là je vais être, je vais être beaucoup plus prudent. Euh, un rêve éveillé, ce qu'on appelle un rêve éveillé, oui peut s'apparenter à de l'hypnose. La nuit quand vous rêvez, ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Vous dormez, votre cerveau est en train de faire son boulot, il y a les mmh. fractionnements de la nuit, la nuit oui, paradoxale, ça. etc. Mmh. Vous mmh. savez que la nuit, votre cerveau travaille énormément, va faire un espèce de tri, surtout sur les émotions auxquelles vous avez pu être confronté. Euh, et votre cerveau va faire un travail. Et dans ce travail que votre cerveau réalise la nuit, et Dieu sait que le cerveau est quelque chose d'extrêmement complexe, et eh bien dans ce travail-là, il y a les rêves, les cauchemars et, et beaucoup d'autres choses. Mais là, non, très honnêtement, ça n'a rien à voir avec lui. Donc,
4: Elvige, quand tu as rêvé que tu étais riche, c'est faux.
1: D'accord, ben, j'ai bien, compris
3: la... Non, bien non, compris la leçon Non, l'allusion. pas vrai voilà. devenez, devenez, devenez hypnothérapeute Vous serez très vite très, très riche je Non, je plaisante, je plaisante Chers auditeurs, ça n'est pas vrai Alors,
1: justement, on va parler de vos patients euh, Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe Chez vous, dans votre cabinet Lorsque vous recevez un patient
3: Je leur propose un café d'abord
1: Ah bah oui, d'accord, ah bah ça c'est très bien Non,
3: oui. mais vous savez, ça paraît très anecdotique Mais euh, déjà j'ai besoin que, lorsque la personne arrive chez moi, j'ai besoin qu'elle se, se sente rassurée. Alors le cabinet, que je partage avec, alors je vais lui faire un petit clin d'œil, hein, que je partage avec un ostéopathe, Monsieur Brasseur, qui est un gen gentil garçon, jeune, plein de talent, très professionnel, donc comme ça il va être content parce que je sais qu'il m'écoute, salut Jérémy. Euh, Bonjour alors, Jérémy ouais, voilà. Ah. Il dit, oh, tu me fais de la pub, hein, tu parles de moi Voilà, C'est fait Jérémy <rire> euh, J'ai besoin que mes clients soient rassurés Alors comment Pas de façon factice J'ai besoin qu'ils soient rassurés et comment j'essaie de faire ça Vous savez offrir un café à quelqu'un Ça veut dire que déjà j'ai du temps à vous donner Oui. J'enchaîne pas, je suis pas pressé par le temps Mes créneaux ils font 1h30 J'ai 1h30 à donner à mes clients Ok euh, et donc, j'ai du temps Et dans ce temps, j'ai 5 euh, minutes pour leur offrir un café Et parler d'autre chose que de la raison Qui les amène à venir me voir Et déjà, euh, quelque part, ça rend les choses euh, Ça désacralise Ce qui va se passer Bon et puis euh, on travaille sur plein de choses hein. vous savez quand vous passez devant euh, une boulangerie, vous savez il y a ces petits diffuseurs euh, de parfums, de croissants de <rire> viennoiseries fraîches et puis ça, oh, oh là là j'ai faim alors vous n'aviez absolument pas faim, vous venez mm -hmm. de sortir de table, mais enfin vous allez vous acheter quand même un petit quelque chose parce que ça sentait très très bon, mm -hmm. et eh bien quand vous rentrez dans mon cabinet, vous avez des diffuseurs d'huiles essentielles qui vont euh, contribuer mm -hmm. à faire en sorte que, bah, vous savez quand vous rentrez dans un endroit où ça sent bon, c'est déjà plus agréable que vous, quand vous rentrez dans un endroit où, mm -hmm. voilà bon bref, et donc tout ça euh, ça contribue à faire en sorte que les personnes déjà se sentent bien accueillies et quelque part cela contribue à les rassurer. Parce que finalement, vous savez, la plupart des gens qui viennent me voir quand ils font une science d'hypnose, ils disent, oh, vous savez, je, 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 je suis un peu stressé. C'est vrai Ben oui, je suis un stressé, mais c'est normal, l'inconnu. Euh, mmh. Finalement, l'inconnu euh, inquiète euh, chacun d'entre nous, me semble-t-il. Enfin, dans tous les cas, moi, quand je sais pas où je vais, ça, ça me stresse un petit peu. Vous savez, quand vous, votre GPS euh, perd les plombs, pète les plombs complètement, et vous vous retrouvez dans un endroit où vous savez pas. C'est bon. Est bon. Ah, hein, non, voilà. je,
4: justement, est-ce que la personne c'est bien une fois elle va être stressée, parce qu'en revenant une deuxième fois, ça va beaucoup mieux marcher, ouais. il y aura moins ce stress.
3: Oui. Ouais. L'hypnose, cette vertu-là, c'est que plus vous faites des séances, et plus elles sont profondes, plus elles sont efficaces, et plus vous allez pouvoir travailler sur le fond. Souvent, euh, les, les séances les plus compliquées sont les premières. Parce qu'il y a des résistances, hein. les personnes ont certaines appréhensions, elles ne vous connaissent pas, et puis vous allez les embarquer dans quelque chose. Donc, ils connaissent rien. Alors, euh, vos auditeurs, maintenant, ils vont en connaître un petit peu plus hein, dans quelques instants. Mais euh, en tous les cas, ben bah, oui, ça contribue à les rassurer. Et euh, quand vous faites une deuxième, une troisième séance, les choses sont plus faciles, euh, effectivement.
1: Alors c'est le patient qui parle ou vous l'écoutez Comment ça se passe
3: Alors euh... déroulement d'une séance peut-être tout ou simplement. Oui, oui voilà, effectivement, le déroulement d'une séance. Comment ça se passe La première chose, je vais effectivement tout simplement demander à mon client. Euh... Alors je dis plutôt client parce que patient, c'est vrai que j'ai tendance à l'associer à euh, quoi oui. Hein. oui, Mais en face, n'a pas beaucoup d'importance. Je demande à mon client euh, tout d'abord ce qu'il amène, euh, pourquoi, pourquoi est-il là OK. Et puis euh, je vais prendre le temps de décortiquer euh, sans forcément que la personne s'en rende compte hein. je vais poser des questions, je vais poser... Euh et je vais essayer de d'avoir de, une deuxième lecture de ce que la personne attend. Euh, voilà, euh, je m'exprime pas bien en public euh, et j'aimerais que ça, ça, ça se passe. Ok, très bien, on va en discuter. Euh, vous vous exprimez mal en public, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu que vous ressentez, mais est-ce que c'est vrai uniquement quand vous vous exprimez mal en public sur votre lieu professionnel ou quand vous êtes en repas de famille, vous vous exprimez également mal euh, en public euh, Voilà, parce que c'est pas la même chose. Si vous avez quelqu'un qui vous dit ben « bah non, c'est que quand je suis au travail mmh. », a priori, on va imaginer qu'il y a une autre raison mmh. qui va amener la personne à avoir des difficultés à s'exprimer. Euh, si la personne s'exprime mal euh, aussi bien au travail que quand elle est devant des personnes qu'elle connaît très très bien, la problématique n'est pas du tout la même. Donc imaginez que je m'arrête à la première phrase, à la première attente. Euh, « Je m'exprime mal quand je suis en public ». Moi, je vais travailler là-dessus, mais la problématique est peut-être pas du tout celle-ci. Est-ce que la problématique est une problématique de perte de confiance en soi parce que vous avez vécu une expérience où vous êtes senti très mal à l'aise Est-ce que parce que quelqu'un, un jour, vous a fait une réflexion qui a été blessante, qui a été extrêmement euh, difficile et puis s'est construit ce, cette perte de confiance en soi et ça a généré une difficulté à s'exprimer en public ou est-ce que vous avez du mal à vous exprimer en public parce que euh, vous avez peur du regard euh, de votre hiérarchie ou je ne sais pas quoi Bref, donc on va, euh, on va travailler sur cette définition d'objectif. Et puis, pour être honnête avec vous, euh, j'imagine que c'est le cas pour tout professionnel, c'est que pendant ce temps-là, ça permet de réfléchir aussi ça permet de réfléchir, moi j'ai le temps de réfléchir parce que je veux pas partir vite vite, vous savez vous connaissez la, la fable de la fontaine hein, euh, la tortue, oui. Voilà. Mm -hmm. bon, moi je, je suis comme la tortue je préfère prendre mon temps, avancer doucement puis choisir la bonne approche pour appuyer sur la bonne chose, pour essayer de faire en sorte que lorsque la personne va sortir d'ici, elle puisse constater dans les semaines qui vont suivre, peut-être plus rapidement ou moins rapidement, des changements. Donc on prend, on prend le temps de cette discussion, de bien comprendre quelle est les problématique, et pendant ce temps-là, ben moi, je peux réfléchir effectivement à, à ce qu'on va faire. Et puis ensuite, on va passer à une deuxième étape qui est vraiment le début de la séance d'hypnose que l'on appelle, nous, l'induction. Alors c'est-à-dire que on va créer ce fameux état de conscience modifié dont on vient de parler. Alors, tout le monde a une idée maintenant qu'on a donné des exemples de ce à quoi ça peut euh, ressembler. Alors, encore, je vais, vais peut-être le dire maintenant, c'est important de façon très simple. Une séance d'hypnose en cabinet, ça ne ressemble pas à ce que l'on voit à la télévision. Mmh. D'accord euh, « C'est très chouette, c'est du spectacle, c'est impressionnant, c'est rigolo, euh, bon bref, euh, on aime ou on n'aime pas. » En cabinet, c'est pas ça du tout. Quand vous faites une séance d'hypnose en cabinet, vous restez très conscient vous restez très conscient, vous ne dormez pas, l'hypnothérapeute ne prend pas le pouvoir sur vous du tout. Euh, aucun hypnothérapeute en cabinet, pour faire un changement, va vous demander de faire la poule dans son cabinet. Sinon, il vaut mieux changer. Hein. Allez, faire, <rire> allez voir oui, quelqu'un d'autre, oui. ça peut être inquiétant. Mm -hmm. Si vous venez parce que vous avez du mal, vous exprimer en public et qu'on vous fait faire la poule dans le cabinet, euh, non, non, changez. Bon. Je, je pense qu'il y a
0: un de nos animateurs ici qui pourrait justement euh, intervenir à l'antenne, c'est Alexandre, oui. <rire> Avec, oui. Parce qu'on avait reçu justement euh, la troupe Hypnose Dream Team, euh, mais c'était pas du tout la même chose. Hein. C'était vraiment de l'hypnose. De... Oui. Ah non, c'était de l'hypnose de spectacle. Hein. Ça n'avait voilà. strictement rien mmh. à voir avec l'hypnose médicale qu'on évoque ce soir hein, dans, le, dans le Club Cœur et Santé.
3: <rire> Alors effectivement, on va travailler sur cette première phase qui est l'induction. L'induction, c'est le fait de créer cet état de conscience modifiée dont on a parlé il y a quelques minutes. Pourquoi on crée cet état de conscience modifiée euh, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va, avant de continuer à dérouler le, le schéma d'une séance, peut-être parler de cette notion de conscient et d'inconscient, parce que finalement, ça reste une notion assez vague dans l'esprit de, de chacun d'entre nous. Euh, consciemment, vous faites quoi tous les jours euh, Là, je suis en train de répondre à votre question. J'espère que c'est très conscient de ma part. Pour autant, il y a quelques secondes, je viens de saisir le verre d'eau que gentiment Ludovic m'a servi et je viens de boire. Je ne me suis pas dit « ah ben tiens, je vais prendre ma main gauche pour aller saisir mon verre d'eau, je vais le porter à ma bouche, je vais boire une goulée pendant que euh, Nicolas est en train de parler ». Je l'ai fait spontanément, donc cet acte-là était inconscient. Je n'y ai pas réfléchi, je n'ai pas délibérément dit « je vais prendre le verre d'eau, tendre le bras, porter le verre à main truc », ça s'est fait inconsciemment. Si vous réfléchissez au nombre d'actes inconscients que vous faites dans la journée, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de parties et de choses inconscientes que de choses conscientes.
4: Un fumeur, par exemple
3: Par exemple Très excellent. Et parfait, mmh. c'est un excellent exemple, effectivement. Un fumeur qui va tenir sa cigarette dans euh, euh, la main, entre deux doigts, et qui va rester dans cette position, euh, par exemple, pendant cinq minutes en discutant avec quelqu'un, le docteur Vautui connaît très bien ce terme, c'est une catalepsie. C'est une, une espèce de paralysie du bras. C'est-à-dire, si vous demandez à quelqu'un consciemment de maintenir le bras, ou alors, je prends l'exemple de la cigarette ou d'un verre d'une coupe de champagne dans une soirée ou quelque chose comme ça, vous gardez votre bras comme ça, euh, raide, euh, en portant quelque chose, et vous ne ressentez absolument aucune douleur, c'est une catalepsie. Si vous demandez à la même personne de le faire en lui disant, ben bah voilà, tu vas prendre une cigarette, tu vas prendre un verre et tu vas maintenir ton, 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 ton bras comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, vous allez voir qu'au bout de 2 minutes, la personne va vous dire, non, mais j'ai mal, je vais le reposer parce que je sens une crampe. Alors mmh. que c'est exactement la même chose. Ok. C'est ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Mmh. Alors non. ça c'est autre chose. C'est oui. tout à fait autre chose. Là c'est tout à fait autre chose. Euh, là je, là, je suis pas même même si j'ai étudié le sujet mais je suis pas compétent là. Si vous, ce sera peut-être logé d'une autre d'une autre émission. Oui. Euh, alors effectivement on va créer cette phase inductive avec cet état de conscience modifié euh, parce que la problématique elle est elle est quoi Si on réfléchit ça sert à quoi l'hypnose Qu'est-ce qu'on essaie de faire quand vous venez en cabinet, quand vous voulez résoudre quelque chose, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème, par définition, vous voulez résoudre. Bon. Ce problème, vous en êtes conscient. Complètement. Je veux dire, j'ai jamais vu personne qui venait dans mon cabinet en disant « j'ai un problème, et je ne sais pas ce que c'est ». Sinon, je suis dans le bazar et enfin, je prévois <rire> de, de très très longues séances. En général, les gens savent très très bien quel est le problème. Mais pour autant ils ne parviennent pas à le résoudre par eux-mêmes. C'est ça qui est bizarre, mmh. c'est qu'ils sont tout à fait conscients de leur problème. et souvent, euh, mes clients m'expliquent de façon très très claire. Ce problème, il est arrivé à tel moment de ma vie, j'étais confronté à telle situation, j'ai senti que ça s'installait, ça s'est aggravé dans le temps, je suis confronté à ce problème et je ne parviens pas à le résoudre. Comment se fait-il, alors que vous êtes parfaitement conscient du problème auquel vous êtes confronté, souvent conscient de la mécanique qui a fait que ce problème soit installé, comment se fait-il que vous ne parveniez pas à résoudre vous-même vous votre problème, d'accord C'est qu'il y a un conflit en vous. Il y a une partie inconsciente qui vous empêche de résoudre ce problème. Il y a un blocage, un blocage inconscient que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et si on part du principe qu'il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous empêche de résoudre vos problématiques, eh bien, on va travailler avec cette partie-là. On ne va pas l'ignorer. Puisque c'est elle qui vous met des bâtons dans les roues, et bien on va demander tout simplement à cette partie inconsciente bah, d'accepter de résoudre ce conflit. On va mettre euh, en contact cette partie consciente qui veut résoudre le problème avec cette partie inconsciente qui génère ce problème. Et on va demander de résoudre ce problème. Quand on crée cette fameuse phase d'induction, cet état de conscience modifiée. Eh bien, on permet tout simplement de dialoguer avec cette partie inconsciente. On permet tout simplement à l'hypnothérapeute d'être dans une situation favorable pour solliciter cette partie inconsciente et pour lui demander, dans une phase suivante de la séance, qui est le, le protocole hein, sur lequel on va travailler, on va demander à cette partie inconsciente et à la partie consciente, finalement, de, je simplifie hein, pour les auditeurs, parce que là je sens que je commence à devenir un peu technique, mais on va demander à ces deux parties tout simplement de se réconcilier Hein, puisqu'on est bien sur une opposition, sur un conflit, et on va demander à ces parties de, de se réconcilier. Donc ça, c'est au cours du protocole, hein, c'est l'avant-dernière la la, phase de, de la séance, et puis on arrive ensuite sur une phase que l'on appelle de réveil. Alors, dire réveil, oui, mais j'ai dit qu'on ne dormait pas, ça s'appelle une phase de réveil, parce que ben, finalement, quand on a été dans un état d'hypnose, on ne dort pas, euh, on reste conscient, mais pour autant, il s'est passé quand même quelque chose d'important, c'est que vous avez quand même la sensation... Euh, qui s'est passé quelque chose d'un peu incroyable, c'est que vous êtes là, vous avez tout entendu, mais vous avez la sensation que vous ne pouviez pas vraiment décider de bouger le doigt, la main tout seul, ou mm -hmm. même le bras s'est mis à bouger mm -hmm. sans que vous le vouliez. Bref, il se passe des choses et donc on va laisser le corps et l'esprit un petit peu reprendre contact avec ce qui est autour de nous.
1: Alors pendant une heure et demie je suis dans votre fauteuil Je vous écoute euh, Au bout d'une heure et demie euh, Justement euh, Qu'est-ce qui se passe Je sors du fauteuil euh,
3: ah bah je, euh, vous demande, je vous demande de sortir votre carte bleue oh ouais. C'est un moment très très important <rire> Je vous demande de sortir votre carte bleue euh, <rire> oui. C'est ça, ça, pour ça que j'ai intérêt que mes clients soient très très bien réveillés Après la séance Oui parce, parce qu'une
1: que heure je... et demie c'est long C'est court et puis c'est long séance, aussi la hein. d'hypnose oui. ne
3: dure pas une heure et demie Il hein, y, y a des séances qui peuvent durer plus ou moins longtemps mmh. Allez traditionnellement Étonnellement, une séance, on va travailler... Ça peut être assez court, hein. ça peut être une séance qui peut durer 20-25 minutes. Hein. Euh, euh, il m'est arrivé, pas plus tard que la semaine dernière, de travailler avec une jeune femme où on a fait une séance euh, très très intéressante d'ailleurs... Euh, qui a duré, oui, je pense, une, une bonne vingtaine de minutes. Donc, c'est une séance assez courte. Et puis, traditionnellement, on va être sur des séances qui vont durer 40, 45 minutes, euh, sur des séances d'arrêt à bas, peut-être un petit peu plus longues. Euh, mais voilà, on reste dans, dans ce timing-là. Donc, dans l'heure 30, non, il y a beaucoup de temps pardon, euh, dédié mm -hmm. à l'échange de départ, euh, à l'explication, ce qu'on appelle un discours pré-hypnotique, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va préparer la personne à ce qui va mm -hmm. se passer, euh, et puis ensuite pour <coughs> arriver dans d'excellentes conditions à la séance d'hypnose donc l'heure le, le, 30 n'est utilisé en fait que pour 40-45 minutes par la séance proprement dite
2: et donc à aucun moment de, de votre consultation euh, la personne est en état de de sommeil comme on voit à la télévision tout ça, non
3: non on, alors on, on, peut, euh, on, on peut parler d'état de sommeil dans le sens de décalage de conscience, euh, vous savez dans l'exemple que j'ai pris où on est en train de, euh, de, de, de lire son livre et où finalement on lit plus, mm. est-ce que mm. quelque part on n'est pas un peu en état de rêverie et si on parle de rêverie on peut parler de sommeil mm. mais ce n'est pas un état de sommeil comme lorsque la nuit vous vous mettez dans votre lit la tête sur l'oreiller non, non, il n'y a pas mm. d'état de sommeil pour répondre clairement à votre question, non mm. Non, non.
1: alors lorsque euh, je sors de votre cabinet vous êtes euh, dans, le, dans, dans, dans la mesure de me dire euh, ça y est on fait une deuxième séance ou alors vous avez terminé, qu'avez-vous ressenti
3: euh, alors euh, je ne vends pas de carte de fidélité à mes clients <rire> donc mm -hmm. non je ne peux pas le dire à ce moment là je peux pas le dire euh, la première chose c'est qu'on va donner euh, le temps à, aux clients de voir ce qui se passe qu'est-ce mm -hmm. qui se passe je, vous, quand vous venez faire une séance d'hypnose euh, la première chose, c'est pour qu'il se passe quelque chose, un changement. Euh, je vous rappelle que c'est ça qui, qui définit l'hypnose ericksonienne. Il y a d'autres hypnoses. Hein. On, par, on peut parler de l'hypnose humaniste, mais moi, je, suis, je fais de l'hypnose ericksonienne. Et, et euh, ce qui caractérisait Erickson, c'était le résultat, le changement. Hein. Ce qui lui importait, c'est le changement. Euh, et Erickson partait du principe que chacun avait en soi a ah, en soi, pardon, les ressources pour ce changement, mais qui que l'hypnothérapeute n'était là que pour aider la personne à retrouver ses aptitudes de changement et à les mettre en place. Donc si vous faites une séance d'hypnose, ben après il faut laisser le temps, euh, bien sûr, à la personne euh, d'observer ces changements. Euh, Qu'est-ce qui a changé Est-ce que tout a changé Est-ce qu'il y a besoin encore de travailler mm -hmm. À ce moment-là, la personne reprendra avec vous, rendez-vous avec vous pour une deuxième séance ou une troisième séance. Euh, maintenant, effectivement, il peut y avoir certaines situations où on sait d'avance... Euh, que l'on va travailler sur des séances qui vont être euh, des séances qui vont être découpées en plusieurs séances. Alors là, je m'adresse peut-être. Peu, je vais vraiment juste donner le nom. Hein. C'est un protocole qui s'appelle le protocole de l'homme de février, qui est un protocole euh, qui a été défini par par Erickson. est un protocole assez spécifique, assez long, et qui se fait sur plusieurs séances. Voilà. Donc là, c'est un exemple très code. spécifique, mm -hmm. mais c'est un protocole dans lequel on va aller sur. Euh, euh, de la régression hein, de vie, c'est-à-dire on va faire remonter la personne dans le temps hein, pour rechercher des informations perdues, oubliées ou mises un petit peu en sommeil et là ce sont des choses qui se font en plusieurs étapes, ce sont des, des, des protocoles assez lourds avec des hypnoses assez profondes euh, et là effectivement on sait qu'on aura besoin de plusieurs séances dès le début. Donc
2: vous avez dit qu'il y a des, différents types d'hypnose oui. hypnose et, et euh, hypnose humaniste, oui. est-ce que il y a peut-être d'autres écoles hein, moi, Oui,
3: il y, y, a, y, a, y a plusieurs et, écoles. Et,
2: et chaque école a des techniques particulières
3: Alors, euh, on va pas parler de techniques particulières parce que, par exemple, l'induction, ben, ce sont des techniques qui sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on va travailler, par exemple, sur des focalisations, sur... Euh, on va euh, euh, perturber l'essence de la personne de façon à, à, la, à, la, à la plonger plus rapidement dans cet état de, de conscience modifiée. Mais oui, on peut parler de, de, de différences. Si on prend l'exemple... Alors, je suis pas spécialiste de, de l'hypnose humaniste. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, s'il y avait des, des collègues qui, qui, qui m'écoutent ce soir, alors pardon, hein, je suis là pour m'adresser à, à des auditeurs qui ne sont par définition pas spécialistes. Donc je prends des termes qui sont simples, oui. et s'il y a des collègues qui m'écoutent, bah, désolé, vous corrigerez par vous-même les erreurs que, qui peuvent se glisser dans mon discours, euh, et ils rectifieront par eux-mêmes, puisque le principe d'un hypnothérapeute, c'est d'être bienveillant. Donc j'espère qu'ils le seront ce soir. Alors, euh, et, et... Pour répondre, juste...
1: Humaniste, c'est quoi C'est humain voilà.
3: Alors, non, l'hypnose humaniste, c'est... Euh, alors là, je ne suis pas spécialiste, mais bon, je, je vais parler de ce que je connais un petit peu quand même. L'hypnose humaniste, qu'est-ce qui change principalement par rapport à l'hypnose ericksonienne C'est que l'hypnose humaniste euh, part du principe que l'on va travailler plutôt sur l'hyperconscient que sur l'inconscient. Mmh. Ce qui caractérise l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire qu'un hypnotiseur qui travaille avec l'hypnose ericksonienne, ce qui est mon cas, je vais travailler énormément avec votre partie inconsciente, c'est-à-dire là où il y a la résistance, le conflit. Qu L'hypno euh, l'hypnose humaniste va au contraire travailler sur l'hyperconscience et donc on va travailler beaucoup euh, sur tout ce qui est euh, symbolique. OK mmh. Donc on est sur une approche euh, euh, vraiment différente. Les mmh. techniques de base restent les mêmes, mais l'approche est totalement différente. Dans l'hypnose Ericksonienne, il y a il y a de la symbolique mais pas du tout comme dans l'hypnose humaniste, donc c'est probablement euh, ce qui va différencier ces deux types d'approches.
2: Et finalement, pour, euh, pour, le,
3: pour le client, comme vous dites, euh, c'est le résultat qui compte. Oui, bien sûr, pour le client, c'est le résultat qui compte. Moi, mm -hmm. j'aurais tendance à dire, qu'est-ce qui est important pour le client La plupart des, des personnes qui viennent nous voir, elles n'ont jamais eu recours à l'hypnose. Elles ont entendu parler, elles mm -hmm. ont quelqu'un qui, mm -hmm. souvent, j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un qui a arrêté de fumer. Donc voilà, bon. Mm -hmm. Moi, j'aurais tendance à dire, qu'est-ce qui est important euh, euh, L'hypnose est quelque chose, aujourd'hui, qui n'est pas réglementé. Et on le regrette, hein, tous les hypnothérapeutes mmh. euh, sérieux le regrettent. Il y a des, 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 euh, des associations aujourd'hui, des syndicats, hein, il y a le syndicat national des hypnothérapeutes, et puis il y a le syndicat des métiers de l'hypnose, auquel moi je suis rattaché, euh, qui sont deux groupements qui participent avec l'État, avec les professionnels euh, de la médecine, etc., de faire en sorte que l'hypnose devienne réglementée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Mmh. Alors. Euh, ça amène quoi? J'aurais tendance à dire eh bien, aux clients euh, futurs qui ne connaissent pas encore d'hypnothérapeute. Allez sur leur site internet, regardez euh, où, où s'est formé l'hypnothérapeute. Euh, si l'hypnothérapeute n'a rien à cacher, il va dire, « Ben voilà, moi j'ai fait cette formation dans telle école. » Et vous allez sur internet, vous allez voir euh, ce que c'est cette école, vous pouvez euh, vous renseigner, prenez le temps, euh, tout simplement, vous n'êtes pas à quelques jours près, euh, voyez un petit peu euh, les commentaires. Alors je sais bien qu'on peut toujours inventer des commentaires, mais un, entre un commentaire inventé de client, puis un commentaire sincèrement écrit on sent la différence voilà prenez le temps de regarder le site peut-être de prendre un contact euh, voilà vous précipitez pas euh, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a des pièges qui sont grossiers, mais je les ai vus hein, moi euh, parfois. Euh, l'hypnose est un don qui me vient de mon grand-père. Euh, bah non, parce que l'hypnose c'est pas un don, c'est une technique. Ça s'apprend. On va à l'école. Euh, c'est moins compliqué que pour être cardiologue, mais euh, ça reste pareil, une technique avec un apprentissage. Donc non, non, il n'y a pas de don quand un hypnothérapeute, il n'a pas de don. Il a appris quelque chose. Il a appris des techniques et il les met à disposition euh, du client
1: c'est ce que j'allais dire, vous avez besoin d'aller à l'école, vous avez besoin de ces techniques, vous avez besoin d'apprendre... Non, non seulement, non. ah bah oui, si, non, non hein.
3: seulement j'ai besoin d'apprendre, euh, je n'ai quasiment jamais cessé de me former euh, pendant ces, ces cinq années. Et euh, je vous le disais tout à l'heure en, hum. en, en aparté pendant euh, la pause musicale, je recommence à partir là du mois de février une formation d'un an qui s'appelle une formation de neurosciences, c'est-à-dire sur les fonctionnements, les mécanismes du cerveau, euh, parce que j'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'avoir des éléments toujours de plus en plus précis pour avoir de, 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 des approches. Là, je sors il y a deux mois d'une formation sur l'hypnose stratégique et systémique, euh, voilà, qui sont des. On commence à affiner, à, et puis il y a des niveaux. Hein, il, y a, il y a des niveaux de, de formation. Donc vous pouvez, voilà, en tant que futur client, posez-vous ces questions. Ne frappez pas la première porte. Euh, voilà c'est pas parce que l'hypnothérapeute est cher qu'il est bon, c'est pas parce qu'il est moins cher qu'il est... <rire> peu importe enfin après ça c'est d'autres choses hein euh, c'est pas parce que euh, il a une jolie photo euh, que voilà, non non, allez, allez au bout du truc prenez le temps, euh, renseignez-vous et puis euh, surtout je vais vous dire quelque chose on parlait de euh, de Coué tout à l'heure euh, si vous prenez un premier rendez-vous et ça le fait pas bah, changez, hein. continuez pas mmh. sinon ça marchera pas de toute mmh. façon mmh.
1: D'accord. On va se marquer une petite pause musicale. Deux petites musiques, trois petites musiques, quatre petites musiques, c'est comme vous voulez.
0: Hein. Oh bah ça, ça dépend. Hein. Vous avez le choix. Non, ouais, deux, ouais, petites musique, <rire> deux petites musiques, c'est bien.
1: Deux petites musiques, c'est bien. Et Merci ben on, va, on va
0: écouter tout de suite Nilusi avec Droit vers demain suivi de Patrick Bruel avec Stand Up et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission du Club cœur et Santé. On va, tout de rappeler, suite. on
1: va rappeler le numéro de téléphone à 0344 75 euh, 30 00 si vous voulez justement poser des questions. C'est le moment de le faire hein, en direct de Radio Pisalène. Merci.
0: A tout de suite.
8: Trois demain Ici le départ J'embarque, navigue l'univers Nous tourmente d'hier Et si je m'écare Tout ce qui le rend amer Mon cœur te le laisse Écoute bien Les chagrins se taisent 3, 2, Beau Je t'évale à toute allure. Je fais fondre le bitume sous la lune, mais va les souffrir.
9: Que tu ne connais pas, bon père on gagne, tu sais bien. La vie c'est ça, belle comme elle est, quand le ciel s'ouvre par endroit, non, ne lâche pas, ne laisse pas décider pour toi. Tu dois mes vies aux éclats. Stéphane, 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 encore une fois, toi et moi, on pourrait vivre tout ça. Toi et moi, on a déjà tellement fait de pas
0: Ah D'accord. Oui, effectivement, mais là on est retourné à l'antenne. C'est Patrick Bruel avec stand-up sur l'antenne de Radio Pisalène. On est en train d'échanger, effectivement. Voilà. Euh... C'est ça. C'est ça le direct, hein, c'est qu'on échange effectivement. Entre deux verres d'eau Pendant les voies <rire> musicales, on continue à échanger C'est
1: vrai que le temps passe très très vite C'est ce oui, que j'étais en train de dire vite, déjà, et, déjà Déjà, déjà, bah, oui
0: Et pourtant c'est des musiques qui sont longues oui, hein. Là Patrick Bruel, ça dure 3 minutes 51 hein, C'est que c'est un
4: sujet euh, très Très simple.
0: Et
1: hors antenne, voilà. ben, on papote, on papote, on papote Voilà, 03, 44 hein, 75, 3000 Justement, le sujet Eh bien, avec euh, Monsieur Philippe Berthé, hypnothérapeute hein, euh, qui est situé à
3: Compiègne. Alors je suis cité, merci de me poser la question c'est gentil, je suis cité, situé pardon, à Compiègne, mon cabinet est quasiment à côté de l'hôtel de ville et puis surtout vous avez un site internet si je peux le citer ah, euh, euh, cabinethypnos.fr alors euh, on a seulement en minuscule Hypnos comme le dieu grec H-Y-P-N-O-S hein, et vous avez un agenda en ligne euh, qui euh, bah, me permettra de vous accueillir et je serai ravi de le faire, de la même façon je serai ravi de répondre à vos questions en direct ce soir si vous nous nous faites le plaisir de nous appeler.
1: Un numéro de téléphone peut-être, non Je ne sais oui, pas. Oui,
3: alors un numéro de portable. Mais vous savez, mmh. bah, quand je suis en consultation, je ne réponds pas. Oui. Mais par contre, vous pouvez me, me laisser un message, soit directement via le site avec un mail ou un SMS, ou me laisser un message, je vous rappelle, au 0608 42 73 77.
1: Voilà, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, euh, nous étions... Euh, on est en train de parler
2: des, des, des fumeurs. Oui, on va parler mmh. des choses pratiques. Oui. Euh, arrêtez de fumer... Euh, vous pouvez alors, le faire.
3: Oui. Alors effectivement, je, je vais même dire que ça représente. Alors surtout au mois de janvier, vous savez, docteur Vauduit, tout le ah oui. monde a décidé, pris les bonnes bonnes décisions <rire> et j'en suis ravi. Hein, j'en suis ravi. Les bonnes résolutions de l'année 2020. Euh, effectivement, dans ces bonnes résolutions, souvent il y a euh, l'arrêt tabac. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Alors, euh, bien sûr, oui, euh, on travaille sur euh, cet arrêt tabac. Globalement, ça se passe plutôt même très, très bien. Je dois avouer que c'est euh, quelque chose qui fonctionne bien. On, on, J'ai le plaisir d'avoir plein de retours de clients qui me disent « génial, merci, je ne fume plus, ça fait un an, ça fait deux ans ». Donc ça, c'est toujours très, très sympa, très agréable. Euh, comme vous le savez, euh, la cigarette, euh, le tabac, c'est une addiction. Et euh, l'addiction, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement euh, difficile. Parce que l'addiction, surtout dans le cas de la cigarette, elle est double. Elle est, double. Mm -hmm. elle est euh, chimique, hein, bien sûr. Dans la cigarette, mm -hmm. il y a plein, plein mm -hmm. d'excellentes choses. Une bonne centaine de composants chimiques. Il y a même de l'arsenic. C'est génial. C'est incroyable, formidable. <rire> oui, explosif, mesdames, messieurs, ça, hein. vous fumez de l'arsenic. Ah. C'est Catherine de Médicis qui adorait l'arsenic au détriment de tous les gens qui l'entouraient mais euh, ceci dit, vous fumez de l'arsenic quand vous fumez votre cigarette, il y a plein d'autres choses euh, du basopyrène, oui, du oui. toluet de l'ammoniaque, des choses extraordinaires il a, donc il y a Il n'y a, belle... a pas
0: 400 composés euh, justement dans, le, euh, dans, la fume, dans, dans la nicotine ou dans, ah, dans bah, la cigarette.
3: Ça dépend Nicolas si vous en rajoutez euh,
0: moi, je, moi personnellement je ne fume pas, donc au moins je suis tranquille ah,
3: Bon bah écoutez, déjà, vous savez alors écoutez, peut-être peut peut question, mais déjà, déjà une centaine, moi je trouve que c'est déjà assez effrayant comme ça, mais ah, on, peut, oui. on peut aller au-dessus si vous voulez, il n'y a, a pas de souci. Hein. Euh, donc, problématique d'addiction d'addiction chimique. Euh, évidemment, l'hypnose ne peut pas travailler sur la problématique chimique. Il est bien évident que quand vous avez du goudron qui se dépose dans vos poumons, quand vous avez euh, de la nicotine qui va s'installer dans votre sang, se déposer dans vos veines, dans vos artères, ce n'est pas une séance d'hypnose qui va nettoyer votre corps. Votre corps, il est capable de se nettoyer tout seul. Il y a plein d'organes qui font ça très, très bien et votre corps va se nettoyer pas à 100%, mais il est capable de le Faire. Pour autant, c'est un sujet que j'aborde avec mes clients parce que vous, ces clients vont être confrontés à quelque chose de très simple. C'est les effets de manque. Et les effets de manque, quand on arrête de fumer, c'est quelque chose qui est difficile. Il faut passer cette étape. En principe, ça ressemble à quoi bah, Dès que quelqu'un me parle, je ne le supporte plus je supporte personne je suis très énervé, je suis un petit peu agressif, enfin bref euh, souvent une difficulté à contrôler ses émotions dès que quelqu'un vous dit un petit quelque chose même pas très grave, vous sentez que les yeux commencent à s'embuer, ce qui n'est pas très agréable quand on est devant euh, des personnes euh, des sautes d'humeur dans la journée à 10h vous avez la forme, à 11h vous êtes déprimé à midi vous avez à nouveau la forme, enfin bref toutes ces choses qui sont extrêmement désagréables, pour autant si l'hypnose ne peut pas modifier, ne peut pas empêcher ces effets de manque, il y a des choses très très simples qui peuvent vous aider à lutter naturellement. Et ça fait partie du travail que je propose à mes clients de façon à les aider à passer ces étapes, même si l'hypnose n'est pas directement acteur de, 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 ce, de ça. Et puis, bien sûr, il y a l'addiction psychologique. C'est quoi bah, Je prends ma cigarette, c'est sympa. Je connais personne qui soit assez... Bizarre, hein, on va dire ça, bizarre, tordu. Non, bizarre, c'est mieux. Hein, oui, bizarre. Pour, oui. pour faire quelque chose qu'il aime pas. A priori, quand quelqu'un fume, c'est qu'il aime bien, même si des fois certains de mes clients me disent, bah, vous savez, je termine pas mes cigarettes parce que parce que, bon, Finalement, au bout du compte, ça me dégoûte. Je suis au trois quarts et je l'écrase parce que j'en ai plus envie. Mais pour autant, quand elle prend la cigarette, c'est parce qu'elle en a envie. Alors pourquoi elle en a envie ça vous détend peut-être peut-être que hier j'ai une dame qui m'a dit vous savez c'est ma meilleure amie alors j'espère qu'elle avait des amis hein, si elle m'entend, ça euh, <rire> ce soit rassuré je sais que c'était pas au premier sens euh, bien sûr mais quelque part elle disait ça ça me rassure, c'est à dire que quand je prends ma cigarette ça me permet de m'isoler finalement quelqu'un qui est au travail il va prendre sa pause cigarette, ça sert à quoi ben, ça sert finalement à s'éloigner ça, du chef, euh, oui. des collègues, oui. euh, de la pression, des clients, du téléphone, de l'ordinateur, je sais pas. Mais finalement, quelque part, c'est une bulle d'oxygène. C'est quelque chose qui vous donne la sensation de pouvoir vous évader, de pouvoir faire, faire autre chose. Donc là, il y a une addiction psychologique. Et cette addiction psychologique, bien évidemment, on va euh, pouvoir travailler euh, avec euh, euh, l'hypnose. Alors moi, je travaille d'une certaine façon. Hein. Je travaille systématiquement sur deux rendez-vous. Euh, pourquoi bah D'abord parce que la plupart des gens qui viennent me voir pour arrêter de fumer, ils n'ont jamais eu recours à l'hypnose. Et je reste persuadé qu'en travaillant avec la séance d'hypnose en deuxième rendez-vous, ils seront, euh, comme on le disait tout à l'heure, rassurés, plus détendus. Et donc forcément, la séance d'hypnose euh, sera plus efficace. Et donc je travaille sur ce premier rendez-vous à aborder tous ces sujets avec eux, à les préparer pour cette séance d'hypnose. Et puis je vais... Euh, leur demander de mettre un certain nombre de choses en place entre la première séance et la deuxième séance. Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets hein, parce qu'il faut que je garde mes clients quand même. Donc si, si, si vos auditeurs veulent arrêter de fumer, ils viendront me voir plutôt moins que les autres. Hein, C'est normal, <rire> j'ai besoin de gagner ma vie aussi. Hein, euh, donc euh, euh, soyez gentils de venir me voir. Euh, et puis donc je vais les préparer en travaillant sur ces gestuels une énorme majorité des cigarettes que les fumeurs consomment ce sont des cigarettes dont ils ne s'aperçoivent même pas, c'est-à-dire qu'ils vont allumer la cigarette j'ai Ludovic qui perd le contrôle à côté, son <rire> casque vient d'exploser ouais, et le, le pire c'est qu'on a casque, entendu hein, Donc, voilà, on a entendu, ça, ça nous a perturbé <rire> voilà, vous, bon, vous voyez l'émission est très sympathique ah hein, parce voilà, parce c est, c est, en parlant c est, c est, de en en sérieux, on se détend c'est vraiment Voilà,
0: c'est les conditions du direct il est 19h24, vous voilà. pouvez régler vos montres
3: vous êtes de retour avec nous Ludovic
4: c'est ça, je suis revenu. Non, mais le casque avait décidé d'aller faire un tour. Bon, c'est pas grave.
3: Alors, ce à quoi nous venons d'assister n'est pas du tout un exemple de cas de conscience modifiée. C'était très très conscient. Il y a eu une réparation très technique du voilà, casque. Euh, voilà. Euh, donc, on va aider euh, les personnes qui fument ces cigarettes et dont la majorité des cigarettes sont des cigarettes totalement inconscientes. Les gens, parfois, me disent « Mais je ne me rends même pas compte que j'allume une cigarette ». La plupart du temps, d'ailleurs, les gens fument une cigarette en discutant avec quelqu'un, mmh. au cours d'une pause, en mmh. consultant le téléphone, en en buvant un café bref voilà donc on va travailler là dessus et puis on va aider euh, en règle générale ça se passe très très bien à permettre à la personne d'arrêter de fumer euh, une chose qui est importante c'est que l'addiction euh, on sait pas faire entre deux, hein. on sait pas faire entre 20 cigarettes et zéro hein. l'addiction a besoin de s'arrêter le corps a besoin de se nettoyer, a besoin de perdre ses habitudes, mais passer de 20 cigarettes à zéro d'un seul coup, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Au Ça bout de combien personne. de temps Ah, mais euh, je vais vous dire je demande à mes clients de prendre deux rendez-vous, donc je les reçois une première fois, je leur demande de mettre un certain travail en marche, je les reçois pour la deuxième fois, donc la séance 10 jours après, je demande de laisser un minimum de 10 jours entre les deux séances, et quand ils ressortent de la deuxième séance, c'est terminé, c'est zéro cigarette. C'est vrai ah, oui, 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 bien sûr. Oui, hein. Alors pour, Il y a une bonne partie de, de volonté avant. Puis, euh, je vous remercie, je vous remercie, vous, oui. avez, vous avez raison, vous avez raison, ça, ça va de soi, il euh, y, y a une bonne partie de volonté, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois j'ai un monsieur qui arrive au cabinet, il me dit, vous savez, euh, euh, je, viens, je viens vous voir, mais alors pff, moi j'ai pas du tout envie d'arrêter de fumer, je viens parce que c'est ma femme, j'en peux plus, j'en peux plus, <rire> euh, c'est tous les jours, elle m'a dit de toute façon, soit c'est la cigarette, soit c'est oui, moi. moi. Voilà. Donc il m'a dit, euh, bah, il faut absolument que j'arrête de fumer, euh, voilà. Alors, euh, mais alors lui il n'avait pas du tout envie d'arrêter, euh, il, il aimait sa cigarette, etc. Euh, voilà, et, et j'ai été obligé quand même de lire. Vous savez, ça va être très très compliqué parce que vous n'avez absolument pas la volonté d'arrêter. Vous aimez ça, vous n'avez pas du tout. Il n'y a rien dans votre démarche qui soit personnel, il n'y a rien dans votre démarche qui, qui, vous, qui vous pousse à arrêter de fumer. Et ça va être extrêmement compliqué parce que l'hypnose, c'est pas de la magie, hein, c'est pas l'hypnose, c'est pas la séance d'hypnose qui va vous faire vous devenir non-fumeur. C'est votre volonté, c'est la préparation, c'est la séance, c'est l'ensemble de ces choses qui vont faire que vous allez parvenir à arrêter de fumer. Vous avez raison, Ludovic, sans volonté, c'est très compliqué. Ou alors, il aurait dû changer de femme. Mais... Oui, mais je n'ai pas, <rire> pas osé lui suggérer. Pas <rire> pas suggérer. Euh, après tout, j'en sais rien. Peut-être que son épouse serait venue me voir pour un autre Voilà. Il faut, faut que je ménage bon, mes questions. On, on plaisante, y a, bien la évidemment. Il
2: <rire> y, y a une addiction euh, chimique, euh, la nicotine, par exemple. Ouais. Mais par exemple, aux pertes du poids, on n'a pas cet élément-là. Oui, alors, alors jouer sur quoi, vous,
3: vous ah, alors. avez raison, docteur Bautry, de me poser cette question, parce que c'est vrai que c'est la grande hantise... Euh, des, des, des personnes qui viennent pour arrêter de fumer alors je les rassuré, globalement si l'hypnothérapeute fait bien son boulot vous ne prendrez pas de, de poids en arrêtant de fumer via l'hypnose, pourquoi Alors, on peut prendre quelques instants, je pense que ça intéresse oh ben les oui auditeurs. au contraire, oui, oui. Quelles sont les personnes qui sont confrontées à une prise de poids majeure Ce sont souvent les personnes qui arrêtent de fumer via des moyens dits traditionnels. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas efficaces. Je pense à la cigarette électronique, je pense aux patchs, je pense à des médicaments comme, par exemple, j'ai oublié le nom, euh, euh, peu importe, euh, voilà, des médicaments qui sont aujourd'hui efficaces, qui permettent d'arrêter de fumer. Donc, en prenant ces, euh, ces moyens-là, vous ne travaillez que sur l'aspect chimique de l'addiction c'est-à-dire que vous compensez le baisse de nicotine et tous les composants qui sont dans la cigarette ce qui fait que la personne qui arrête de fumer par ces moyens-là va arrêter de faire quelque chose qu'elle aime faire mmh. alors je ne sais pas docteur Vauduit ce que vous aimez je ne sais pas si par exemple vous aimez manger une tablette de chocolat tous les soirs mais si je vous demandais d'arrêter subitement forcément ça va vous frustrer et si vous avez une frustration qui s'installe, votre cerveau va mettre quelque chose en place qui s'appelle une compensation. Mmh. Les gens qui s'arrêtent de fumer par ces moyens-là, ces moyens chimiques, vont arrêter quelque chose qu'elles aiment faire, fumer. Et donc, on va créer une frustration. Comme il y a une frustration, votre cerveau qui est bien construit, qui est là pour vous aider, hein, il va mettre en place une compensation. Et aujourd'hui, la compensation qui est la plus simple à mettre en place... C'est de grignoter, hein, c'est de manger, euh, voilà. Donc, euh, effectivement, ça va amener les gens à prendre souvent euh, du poids parce que qu'elles ben, vont remplacer cet élément qu'elles aimaient bien par un autre élément qui est facile à mettre en place. Pourquoi par l'hypnose, vous n'avez pas trop cette problématique-là L'histoire, en fait, qu'on raconte à votre cerveau, pardonnez-moi, c'est quelque part de lui dire que... Il n'aime plus la cigarette. Et le temps que je vais passer avec mes clients, dès la première minute jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire à la fin de la séance d'hypnose, ça va être de raconter une histoire au cerveau, au conscient, à l'inconscient, en lui disant, bah, non, tu n'aimes plus la cigarette. Ce qui fait que quand la personne va arrêter de fumer, elle va arrêter quelque chose qu'elle n'aime plus. Et donc, on ne crée pas de frustration. Et comme il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de compensation. Et donc, globalement, les gens qui arrêtent de fumer, euh, via l'hypnose, ne prennent pas de poids. Alors, il y a des exceptions. Euh, ça arrive parfois. Euh, il y a d'autres choses euh, qu'il faut demander et qu'il faut faire pour euh, limiter cette prise de poids. Euh, et j'accompagne euh, les clients pour ça, qui sont des, des moyens euh, qui sont en plus de la séance d'hypnose, mais globalement, ce n'est pas une problématique importante euh, auxquelles euh, les personnes sont confrontées dans cette situation-là. Mmh.
1: Alors il y a le point, euh, la cigarette. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait euh, encore euh, d'autres là les, alors, douleurs, de
3: personnes, les, les douleurs. Les, les, les peurs, les douleurs. Alors oui. on va peut-être commencer les par peurs. les peurs parce que euh, vous avez raison. Hein, mm -hmm. Les peurs, c'est ce qu'on rencontre euh, majoritairement dans notre société. Hein. Oui. La peur du jugement, euh, la peur de faire, la peur euh, de ne pas faire, euh, les phobies. Faire. La peur de ça. Ouais. Après il y a les phobies. Hein. Euh, peut-être un exemple concret. Hein. J'ai une cliente qui est venue me voir qui avait une, une phobie de l'eau. Alors, une phobie de l'eau terrible. Une jeune femme charmante, adorable, mais elle n'arrivait même pas à mettre la tête sous l'eau dans sa douche. Tellement elle avait peur de l'eau, hein, la peur de, 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 de cette eau. Et puis, euh, effectivement, on est parvenu, il nous a fallu, euh, c est, c est, la phobie était très forte, elle était très ancrée, je crois qu'on a dû travailler trois séances avec cette jeune femme, mais je me souviendrai toujours du petit texto euh, qu'elle m'a envoyé de son lieu de vacances, je suis en train de nager, mon copain a pu <rire> s'éloigner de moi d'une bonne dizaine de mètres, je n'ai plus peur, j'y prends du plaisir, l'eau est bonne, le ciel est bleu, c'est formidable, merci. Mmh. Bon, voilà, donc on travaille effectivement sur les peurs, sur les phobies, on pense beaucoup euh, euh, aux insectes, aux choses comme ça, ah, mais oui. bref, euh, mais également... Euh, euh, des phobies euh, extrêmement euh, pénalisantes. Je pense par exemple à un, à un adolescent qui est venu me voir avec ses parents parce qu'il y avait une phobie scolaire. Et là, effectivement, euh, bah, les parents étaient désespérés parce qu'on essayait énormément de choses et, euh, et ce, ce, ce jeune garçon euh, n'allait plus à l'école. Hein. Il fallait qu'il y ait un soutien totalement euh, hors, hors scolarité. Bon, ce qui est pénalisant, ce qui est pénalisant bien sûr dans l'apprentissage, ce qui est pénalisant aussi sur le plan euh, social parce que finalement ben, il était en marge des autres élèves. Et puis, ben, écoutez, la bonne nouvelle, ça arrive pas tout le temps, hein, c'est pas du 100%, mais la bonne nouvelle, c'est que ce, ce, ce jeune garçon va à l'école et mmh. il y prend maintenant du plaisir, donc c'est formidable. Mmh. Et puis euh, après euh, la
1: peur des examens ça ça aussi ça fait Oui hein.
3: euh, oui alors je pense à une jeune femme charmante, je sais pas si elle m'écoute uh -huh. euh, qui a réussi son permis de conduire qui était terrorisée. <rire> je me souviens ça... alors j'en je, je, ris maintenant parce que je sais qu'elle euh, parce que le contact c'était très très bien fait puis elle sait que c'est pas méchant mais elle avait très très peur des camions qui la suivaient et euh, ça la perturbait, elle était effrayée par ça et euh, elle a réussi euh, brillamment son permis de conduire donc euh, je lui fais un coucou ce soir. Effectivement euh, la peur de conduire après il y a des peurs de l'enfermement, bien sûr, la peur de la foule, des différentes ah, peurs oui. que l'on ah, connaît oui. tous, l'agoraphobie, euh, mmh. euh, des choses comme ça qui sont extrêmement euh, complexes et euh, où on peut essayer la personne euh, de trouver des solutions acceptables pour mieux vivre. Pour mieux vivre.
1: C'est ça, c'est pour euh, mmh. les aider à mieux supporter ben, justement ce qu'elles traversent.
3: Hein. Alors euh, là, je vais aller plus loin parce que si je vous ai dit ça par exemple tout à l'heure lorsqu'on parlait de la douleur, là je vais aller plus loin. Non, on les aide, on a, euh, quand j'accompagne ce type de problématique, j'ai l'espoir de débarrasser la personne de ah, ça, ah, de complètement la débarrasser de ça. Ce n'est pas l'aider à vivre avec, non, non, c'est de la débarrasser de ça, hein, vraiment. Là, on, 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 l'hypnose permet de vous débarrasser de ça.
1: Et à 100% euh... Non, 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 pas non, non, à 100%. Ce serait, non, non, ce
3: serait très très malhonnête mm -hmm. d'abord il est absolument incapable de promettre ça à un client lorsqu'il entre dans mon cabinet, oui je vais résoudre votre problème, alors là ce serait extraordinaire si je pouvais faire ça, euh, non je peux pas le faire euh, il faut être sérieux je ne sais pas, je fais de mon mieux j'ai des techniques à ma disposition euh, euh, des fois ça fonctionne comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure pour ce monsieur qui avait peur de l'avion, euh, miraculeusement en une seule séance, c'est formidable, ça arrive hein, <rire> des fois, et ça arrive plusieurs fois, c'est pas, pas une exception, euh, des fois on obtient très bons résultats en deux, trois séances et puis des fois, vous savez, il se passe des choses bizarres je vais vous raconter une anecdote qui je pense va, va faire rire vos auditeurs. Une fois j'ai une dame qui vient me voir pour euh, une peur euh, des pétards des feux d'artifice, tout ce qui explosait, même un ballon qu'un petit enfant pouvait faire exploser, ça la mettait dans un état absolument euh, terrible de peur euh, avec tout, tous les symptômes qui vont bien, hein, les mains moites, euh, tremblements euh, pleurs, etc. Donc quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour elle et puis on fait une séance bon, qui se passe bien, euh, oui, qui se passe même très bien. Euh, euh, alors effectivement, il n'y avait pas de, de façon de vérifier immédiatement euh, ce qui se passait. Puis une deuxième séance qui se passe bien aussi. Et puis euh, elle revient euh, après la deuxième séance et elle, elle me dit alors je dis bah alors comment ça se passe est ce que vous avez l'occasion de vérifier Andy ah ben alors pour les pour les pétards les feux d'artifice il s'est absolument rien passé j'ai toujours aussi peur mmh. par contre j'avais oublié de vous dire j'ai une phobie terrible des araignées c'est fini je peux les prendre par les pattes je ne sais pas ce que vous avez fait mais vous avez résolu mon problème de phobie concernant les araignées alors j'en étais ravi un peu vexé parce que quelque part j'avais jamais parlé d'araignées du tout mais euh, euh, quelque part content d'avoir pu l'aider sans le savoir sur cette phobie là qu'est-ce qui s'est passé là d'ailleurs ça peut être intéressant c'est qu'au moment où on a fait la séance d'hypnose, l'inconscient est allé chercher ce qui probablement était le plus important à ce moment-là, alors qu'elle n'en avait pas parlé. Consciemment, elle pensait que son problème important, c'était la peur, du pétard, etc. Mais probablement qu'inconsciemment sa phobie de l'araignée était plus importante. Et son, son inconscient a résolu ce qui était le plus important à ce moment-là. Alors, un peu vexé euh, parce que finalement j'ai résolu quelque chose sans vraiment savoir que j'intervenais, mais euh, ravi pour cette personne qui a résolu une, une problématique.
1: Mais alors, euh, c'est vrai que lorsqu'on vient dans votre cabinet, il faut être quand même... Euh réceptif euh, y, alors il euh, faut euh, on ne va pas dire y croire mais euh, euh, avoir ah. euh, toutes les chances de dire euh, euh, oui ah. je veux je veux, euh, je veux me débarrasser de de, de, ah, ah. de ça
3: alors oui euh, je, vais, je vais répondre par une, une très courte anecdote j'ai un monsieur un jour qui rentre dans mon cabinet qui s'installe dans le fauteuil qui dit écoutez moi votre truc j'y crois pas du tout mais faites votre machin et puis après je ah. m'en vais c'est terminé alors je lui dis bah, monsieur écoutez je suis ah. ravi je vais vous souhaiter une excellente journée, puis on va en rester là. Donc voilà. ça a duré à peu, à peu près 5 voilà. minutes. Mm -hmm. euh, il est bien évident que quelqu'un qui arrive avec mm -hmm. cet état d'esprit, mm -hmm. je ne vais pas lui faire perdre d'argent et moi je ne vais pas perdre mon temps. Tout à fait. Euh, oui. Donc effectivement. Je ne demande pas à mes clients d'être complètement subjugués, convertis à l'hypnose et plus hypnothérapeute que moi-même. Ce n'est pas ça. J'ai énormément de clients qui doutent, qui ne sont pas certains, mais qui ont envie d'essayer, qui ont envie d'y croire. Et qui ont envie de faire cette expérience. À partir de là, ça me suffit. C'est très mmh. bien. On peut mmh. travailler, tout hypnothérapeute mmh. pourra travailler avec quelqu'un qui est dans ces dispositions-là. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un qui est totalement réfractaire au truc... Bon,
1: oui, ouais, oui, oui. Autre chose. Mais, <rire> oui, comme vous dites. Hein. Oui, ouais, il faut, il faut lui quand lui même, euh, euh, il faut venir chez vous, euh, euh, l'esprit libre, le cœur euh, léger. Je veux dire, voilà, et puis, et puis, et puis, et puis ah. voilà, tout se passe bien, mais euh, euh, avoir quand même une, euh, une euh, y croire quand même parce que mais avoir
3: l'envie de changer les choses. Oui, absolument. Voilà, ouais, voilà, exactement. Oui, c'est ça. C est c est ça, oui. ça. Oui, avoir envie. du 100
1: Avoir l'envie. Avoir l'envie.
3: Avoir l'envie oui. de changer. Mais vous savez, en général, les gens qui viennent me voir, ils ont envie de changer quelque chose. Je pense. Quand, quand les personnes euh, viennent euh, consulter un hypnothérapeute c'est que euh, un moment euh ça devient difficile de vivre avec quelque chose qui, qui est un, un véritable handicap au quotidien. Euh, ça vous pénalise, ça peut être dans la relation, ça peut être une peur, une phobie, euh, mmh. euh, ça, ça, ça peut être des problèmes alimentaires, ça peut être des problèmes addictifs, euh, voilà, ça peut être, euh, et puis, puis des fois on vient pour des choses plus simples, euh, quelqu'un qui se prépare à un examen, euh, j'ai eu l'occasion d'accompagner euh, euh, des cavalière euh, dont euh, pratique euh, l'équitation à hein, très haut niveau oui. de compétition euh, et qui à un moment alors que ce sont des professionnels euh, extrêmement avertis à un moment ressentent une appréhension euh, ressent une appréhension une peur de l'obstacle mm -hmm. euh, une peur et forcément le cheval le ressent mm -hmm. euh, et donc ça mm -hmm. dégrade la performance et euh, j'ai eu à, à accompagner euh, trois personnes euh, fort euh, sympathiques toutes les trois euh, où on a travaillé euh, sur cette crainte qui commençait à s'installer et où on a effectivement résolu le problème, je le sais parce qu'elles m'ont fait l'honneur de, de, de m'informer des suites et aujourd'hui ça se passe très très bien et les problèmes sont résolus.
1: Alors ce qui est plaisant chez vous et ce que j'aime bien c'est que justement c'est uniquement dans, dans le ça se passe dans le, dans le cerveau et vous faites ça sans, sans, sans médicaments et ça je trouve que c'est un bon point
3: Oui, oui bah, euh... Vous savez, moi, ce que j'aimerais... Euh, encore une fois, merci docteur Vauduit et Radio Puzalène de votre invitation et, et j'aimerais insister sur quelque chose. C'est vrai qu'en tout début d'hypnose, euh, beaucoup de médecins euh, étaient un peu craintifs par rapport à ça aujourd'hui la preuve est, est faite mm. ne serait-ce que par cette invitation et encore une fois merci euh, faite par un médecin, un cardiologue donc encore euh, formidable mm. euh, mais aujourd'hui euh, j'ai énormément énormément de médecins généralistes j'ai un, euh, un médecin urgentiste de l'hôpital de Compiègne qui m'envoie euh, des clients j'ai de nombreux kinés euh, euh, j'ai des spécialistes euh, dont même un monsieur qui euh, m'a fait l'honneur de venir discuter avec moi au cabinet qui m'envoie beaucoup de, de clients euh, parce que toutes ces personnes ont compris que, évidemment la médecine est, est fondamentale l'hypnose ne va jamais se substituer à l'acte médical alors, mmh. ça, ça va de soi, là-dessus il n'y a, a même pas de débat, mais on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit c'est très, très difficile de, de permettre à quelqu'un d'aller bien euh, si on ne l'accompagne pas, euh, si on n'accompagne pas euh, son bien-être, son esprit, si on ne l'aide pas à être positif. Vous savez, euh, euh, je me souviens, euh, on avait un, un monsieur cancérologue qui est un, un jour intervenu dans une formation et qui s'était qui, qui formé à l'hypnose. et C'est pour ça qu'il qu intervenait. Et il disait, vous savez, je vais vous raconter quelque chose de terrible. Euh, quand je reçois mes patients lorsqu'ils sont euh, guéris, c'est-à-dire lorsqu'on a pu euh, guérir ce, ce cancer qui, qui les rongeait et que je leur annonce, j'ai deux types de réactions. Et je sais mmh. quels sont ceux que je vais voir à nouveau et quels sont ceux qui, a priori, je ne vais pas revoir. Vous avez mmh. ceux qui vous disent « Waouh, c'est génial, merci docteur, c'est formidable, c'est formidable, merci, je vis, je vis, je vis, c'est extraordinaire ». Et puis, vous avez ceux qui vous disent, qui vont vous faire répéter dix fois, « Mais vous êtes sûr, docteur Vous êtes sûr Vous êtes sûr Je suis vraiment <rire> guéri Vous êtes certain Vous êtes certain ?» Et là... Même s'il n'est pas catégorique, il n'était pas catégorique dans son discours. Il ne peut pas dire que celui-ci aura à nouveau un cancer et que l'autre n'en aura pas, bien évidemment. Hein. Il, est, il est comme tout le monde, il, il lit pas dans le marre de café et moi non plus. Mais vous savez, la force de l'esprit est essentielle. Euh, Aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, euh, il y a des personnels compétents, des psychologues, des sophrologues, mmh. euh, des hypnothérapeutes. Euh, voilà. Il y a plein de métiers qui viennent s'ajouter en respectant leur domaine de compétences qui viennent aider les clients à lutter aussi psychologiquement contre la maladie et qui de fait euh, vont vers une guérison plus rapide et peut-être plus oui. durable.
1: Justement, alors vous ne travaillez pas tout seul, vous partagez un petit peu tout ce que votre savoir et vous avez aussi, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des partenaires, des personnes qui, qui, qui qui Alors, se complète à votre... Euh...
3: Alors, le, le métier d'hypnothérapeute est un peu solitaire quand même. Hein. C'est un petit peu solitaire, c'est un peu le danger. Tout à l'heure, vous parliez des formations et vous me demandiez si c'était nécessaire de se former. Oui, et la première raison, c'est ce que mmh. vous dites. C'est parce que moi, je suis seul au quotidien je suis okay. seul au quotidien et il bah, y a plein de fois où je me dis mais euh, bah, là c'est super, ça a bien marché puis on ne se pose pas de questions en principe quand on a un bon résultat et puis il y a des fois pff, la séance ne se passe pas très bien, on se dit mais qu'est-ce que j'ai loupé euh, euh, qu'est-ce que je n'ai pas su faire etc et puis vous êtes tout seul face à vos questions et les réponses, vous avez beau chercher, vous savez des fois quand on a le nez dedans comme on dit eh ben, on ne mmh. trouve pas et, et le fait de partir régulièrement en formation de se confronter à d'autres professionnels eh ben, ça permet tout simplement de retrouver parfois ce que tous on a, peut avoir tendance à perdre, c'est l'humilité. L'humilité par rapport au résultat. Mmh. Euh, quand tout va bien, c'est formidable. Et puis, des fois, ça marche pas. Et eh bien, pourquoi Qu'est-ce que je n'ai pas su faire Et là, la question, c'est pas parce que vous êtes mauvais ou parce que le client n'est pas réceptif. Mmh. Ben, Peut-être que euh, l'approche aurait pu être différente. Peut-être que... voilà. Et, et ça, il y a que les formations qui permettent de remettre un petit peu tout ça en place. Euh, de devoir remettre un petit peu plan, en question. Sûr, oui. Tant sur le plan des compétences, bien sûr, mais mmh. que sur le plan des, des mécaniques intellectuelles, euh, de se dire, ok, ça va, euh, on oui. peut pas tout réussir. Et on ne sait pas tout faire et voilà, ça ne marche pas tout le temps.
2: Et partager l'expérience avec les ouais, autres, réciproque. Oui,
3: absolument. Ouais, ouais, absolument. Alors d'ailleurs, il y a, a aujourd'hui plein de choses qui sont proposées aux hypnothérapeutes hein, qui sont des, des coachings permanents où on peut mmh. se faire insister, euh, travailler euh, sur des, des cas particuliers dans lesquels on a pu ressentir des difficultés. Oui. Euh,
2: Est-ce que vous pouvez parler euh, quelques mots sur l'anesthésie par hypnose et Oui. Et puis
3: par la suite, on va parler sous oui, d'accord, bien sûr. Oui, oui c'est le nerf de la guerre. Euh, anesthésie. Alors, c'est intéressant parce que. Euh on va on va parler de ce qui se fait en termes d'anesthésie en cabinet. Et puis il y a de, de l'anesthésie, il y a des exemples extraordinaires qui se passent maintenant en bloc opératoire. Mmh. Alors moi évidemment, je, je, je ne travaille pas en bloc opératoire. Hein. Je mmh. crois qu'aujourd'hui la législation fait que seuls les anesthésistes, donc les médecins anesthésistes mmh. formés à l'hypnose pratiquent l'hypnose euh, dans dans le cadre d'un bloc opératoire. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des expériences extrêmement positives qui se sont déroulées. Les premières ont été faites en Asie, me semble-t-il première mais maintenant ça se pratique en France euh, on a pu voir d'ailleurs des reportages assez intéressants là dessus euh, et puis euh, il y a effectivement euh, des anesthésies sous hypnose dans certaines situations alors bien sûr c'est toujours avec euh, il faut que le, le patient soit volontaire hein. il faut qu'il oui, souhaite oui, le faire hein, bien évidemment hein, ça se fait oui. pas euh, on, vous, on vous fait pas surprise quand vous arrivez au bloc opératoire et oui. ben non vous n'aurez pas d'anesthésie chimique vous aurez juste une petite séance d'hypnose non il faut que chacun soit bien sûr volontaire de ça et puis en cabinet euh, effectivement on parle aussi d'anesthésie alors, on pratique une anesthésie, par exemple, euh, c'est quelque chose qui est intéressant. On parlait tout à l'heure de la gestion de la douleur.
5: Mmh.
3: Euh, la notion d'anesthésie, c'est quelque chose qu'on utilise pour endormir la douleur. Par exemple, quelqu'un qui euh, ressent une douleur très forte, par exemple, dans un coude, on va créer une sensation euh, d'anesthésie. Par euh, de la suggestion. Alors je vous donne un exemple très simple, encore une fois, pardon aux professionnels qui m'écoutent, ils vont dire bah, il est gentil, mais c'est un peu simpliste. Euh, on va demander à la personne d'imaginer qu'elle plonge sa main dans, dans de la neige. Okay. Vous allez ressentir dans votre main euh, le froid qui va s'installer. Hein. Alors tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. ça demande un oui. petit peu de travail, de, de suggestion. Hein. C'est de la préparation. Euh, C'est de la suggestion, oui. hein. beaucoup oui. de suggestions, mm. beaucoup de mise en condition. Et puis la personne va sentir effectivement euh, sa main s'anesthésier. Et ensuite, on va lui demander tout simplement d'imaginer qu'elle déplace mm. cette sensation sur le coude. Mm. Et donc on va anesthésier la douleur. Okay Donc il y a des, euh, on utilise effectivement cette notion d'anesthésie dans la gestion de la douleur euh, ou d'autres situations. Euh,
1: je pense qu'on va se marquer une petite pause musicale. Euh, oui. Une petite musique. Une, une, euh, une petite. On a, oui, une petite <rire> ou même une grande musique. Et puis euh, on va rappeler le numéro de téléphone 034475. 44 75. Euh, 30 0 00, afin de pouvoir oui. justement pas, poser des que questions les auditeurs pourquoi pas hein oui bah oui il faut il faut faut pas ils, pas ils osent, osent pas bah ouais, c'est ça aussi il faut, il faut... oui c'est ouais, dommage bah,
0: vraiment,
3: hein. Hein, on est... Là, exact, vraiment pour eux et
0: eh ben on va écouter tout de suite Pomme avec Je sais pas danser c'est une chanson qui va être assez courte 2 minutes hein, 18 et on se retrouve dans un instant pour je pense le mot de la fin dans cette émission du Club cœur et Santé à tout de suite jeune artiste qu'on vient d'écouter sur l'antenne de Radio Plus Alain avec Pomme et je sais pas danser. Pomme qui d'ailleurs sera à Château-Thierry, euh, je crois, dans les prochains jours. Et on va essayer de la voir également en interview sur, sur notre antenne en tout cas. Elle a une très belle voix. Oui, très douce. Ça ça c'est une nouvelle ça c'est un nouveau talent effectivement et ce, son nouvel album s'appelle Les Failles. Euh, c'est l'album est sorti en 2019 donc l'année dernière et elle sera donc à Château thierry à la biscuiterie euh, donc qui est une salle de spectacle de musique actuelle et ce sera en février ou mars prochain d'ailleurs. Merci
1: Nicolas pour l'information hein. Voilà. <rire>
0: et ben on retrouve la dernière partie de l'émission du Club Cœur et Santé.
1: Voilà, alors dernière partie avec Philippe Berthet euh, qui est hypnothérapeute et ben va nous rappeler un petit peu euh, justement où se trouve votre cabinet vous allez rappeler peut-être votre, euh, votre site aussi.
3: C'est gentil, dis-je. Euh, effectivement mon cabinet est situé à Compiègne tout près de l'hôtel de Ville, mmh. Mmh. en plein centre de Compiègne et euh, ben vous pouvez me visiter déjà euh, via l'internet et mon site web euh, cabinethypnos.fr Hypnos .fr, hypnose comme le dieu grec, dieu du Sommeil, h y -P -N -O -S. et vous avez euh, la possibilité d'ailleurs de prendre rendez-vous directement en ligne
1: et vous partagez euh, donc et je partage euh... le
3: cabinet avec Jérémy salut Jérémy voilà. encore, je ne sais oui. pas, il est peut-être allé se coucher il est jeune, oui. non, il est plutôt parti faire la fête euh, Jérémy qui est ostéopathe et ostéopathe. Avec qui je partage le cabinet voilà. le cam... le,
1: le, le, les mêmes horaires comment ça se passe oui, 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 oui. Non, non. Ça. On, mmh. on
3: ne partage que l'espace mmh. euh, commun mais après chacun chez soi chacun chez soi, d'accord
1: donc là, bien oui, on,
3: on va
2: parler un petit peu. Alors, euh, euh, il faut euh, en arriver là. Euh, Est-ce que ça coûte cher, une séance d'hypnose euh, Combien ça coûte Est-ce qu'il faut prévoir plusieurs séances ou non euh,
3: alors bah oui, parlons de tarifs euh, forcément les, les tarifs varient euh, si vous êtes euh, euh, dans un département éloigné de Paris ou si vous êtes en plein centre de Paris euh, les, les tarifs parisiens sont forcément euh, beaucoup plus élevés que les tarifs provinciaux mais ça c'est un peu le cas pour euh, tout je crois me semble-t-il oui, oui. euh, Dans euh, notre euh, département vous aurez une fourchette qui va s'échelonner euh, de 60 euros à 90 euros la séance euh, après bah, effectivement ça peut être des séances qui sont proposées d'une heure d'une heure trente euh, à vous de voir un petit peu ce qui est proposé moi personnellement je prends 80 euros pour pour une séance d'une heure trente euh, comme je vous l'ai expliqué euh, tout à l'heure euh, effectivement la, la chose importante c'est de savoir un petit peu combien ça va coûter dans la durée euh, alors s'il si m'est absolument impossible d'être catégorique et de dire à la personne en deux séances, on aura résolu votre problème, hein, comme j'ai eu l'occasion de, de l'expliquer pendant mmh. euh, pendant cette mmh. émission. Euh, pour autant, euh, l'hypnothérapeute euh, a suffisamment l'habitude euh, pour être capable de vous dire, en fonction de la problématique qui vous amène, de vous dire euh, plus ou moins, hein, il sera pas précis euh, à, au rendez-vous près, mais de vous dire écoutez, a priori, on, on, on va se revoir plusieurs fois, on aura peut-être besoin de se revoir deux fois, trois fois, euh, on va travailler une fois, ou là on est sur quelque chose d'un petit peu plus ancré, peut-être d'un peu plus profond qui reste de nous amener à, à travailler un petit peu plus souvent ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une euh, science d'hypnose, comme on, on en a parlé aujourd'hui, on ne va pas sortir du cabinet et constater euh, le résultat tout de suite. « Ah, je suis sorti, tout est réglé, mmh. tout est résolu. » Il va falloir laisser un petit peu de temps. Donc, ça veut dire que, quelque part, vous allez consulter votre hypnothérapeute au mieux toutes les trois semaines, une fois par mois. Donc, même si vous dépensez euh, bah, chez moi, par exemple, 80 euros, en tout cas, n'ayez pas peur, je ne demanderai pas à mon client de revenir la semaine d'après, parce qu'effectivement, là, ça commence à faire cher. Après, euh, hein, on est comme tout le monde, c'est compliqué. Euh, voilà. Donc, en principe, quand on a un suivi en hypnose, par exemple, si je reçois un client sur 2, 3, 4 séances, on va se revoir euh, globalement toutes les 3 semaines, une fois par mois, ce qui permet d'échelonner un petit peu ça tranquillement.
2: Est-ce qu que des... le forfait n'est pas visageable.
3: Alors moi, je suis pas très très fan de forfait, parce que le forfait, ça veut dire que vous savez à l'avance que oui. la personne en face de vous aura besoin de tant de séances. Et moi, je suis pas capable de le dire. Euh, Peut-être que certains oui. le peuvent, moi, je, je ne le fais pas. Le seul forfait que je propose, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'arrêt tabac où je travaille sur deux séances, et j'ai expliqué pourquoi aux auditeurs. Euh, mais c'est la seule chose que je propose comme ça, euh, le forfait. Non, c'est compliqué. Oui. Euh, vous savez, des fois, euh, vous allez euh, arriver, parvenir à, à résoudre une problématique en une séance. Alors qu'au départ, si on vous avait demandé, vous auriez probablement dit « ça va être très très compliqué d'obtenir ça aussi rapidement ». Et puis des fois, vous êtes au contraire confiant, vous dites oh, « allez, en une deux séances, ce sera résolu ». Et puis malheureusement, il en faudra trois mmh. ou il en faudra quatre. Donc non, euh, mmh. je ne suis pas fan de ça.
1: Est-ce mmh. qu'il y a des séances qui sont remboursées
3: Alors effectivement, euh, aujourd'hui, la sécurité sociale, non, hein, clairement. Euh, par contre, il y a de plus en plus de mutuelles qui euh, maintenant remboursent effectivement des séances d'hypnose. Euh... Alors souvent, les mutuelles euh, proposent le remboursement de deux ou trois séances. Vous savez ce qu'on on parle d'actes un peu hors euh, médecine. Hein souvent, c'est on rembourse la sophrologie, euh, l'acte euh, ostéopathie. Euh, et puis là-dedans, on met un peu l'hypnose aussi. Et puis euh, votre mutuelle vous dit euh, ben, trois ou quatre fois par an, on rembourse à hauteur de temps. Donc effectivement, dans certaines situations, euh, l'hypnose peut être remboursée par certaines mutuelles. Il y en a de plus en plus maintenant. Donc il faut tout simplement euh, mmh. demander à votre mutuelle. Mmh. Et puis, euh, bah, surtout, de demander à votre hypnothérapeute de vous fournir la facture qui va bien. Mmh.
1: Oui, c'est mmh. ça. Mmh.
3: Ah oui, bah, oui c'est comme tout le monde. À mmh. partir du moment où vous, vous encaissez l'argent, vous fournissez une facture. Mmh. Voilà.
1: <rire> oui, docteur Roduit
3: non, le docteur oui, Vaudu est, est de Alors, Le docteur oui,
1: Vauduit est, est, hypnotisé. est hypnotisé. Voilà, euh, hypnotisé Il est parti Le, ça le docteur
3: Vaudu a fait l'erreur de me regarder droit dans les yeux Et du coup, il était totalement en état de conscience modifiée et je voilà, vu, là, là. Euh, On sentait que la tête Vous commençait étiez... à, oui. à pencher légèrement sur le côté Peut-être ressentait-il quelques sensations de picotement dans les mains au bout des doigts Il sentait <rire> que les paupières étaient de plus en plus lourdes Il se sentait de mieux en mieux, de mieux en mieux Et plus il <rire> se sentait bien et plus sa tête continuait à s'incliner Ha
1: <laughs> Ah, c'est beau ça ah, oui. mais c'est vrai que vous étiez parti hein, hein. j'étais dans là, les vous, vous étiez, euh, étiez, oui, oui. étiez parti. il hein. ah, faut pas oui. grand chose hein. vous voilà. savez euh,
3: peut-être ah. je pense qu'on a abordé maintenant bien le sujet mais euh, vous savez l'hypnose c'est quelque chose de très très lointain hein. l'hypnose c'est quelque chose qui existait euh, mm. dans la Grèce antique hein. il y avait le dieu de la guérison Asclepios euh, qui guérissait euh, par euh, ce qu'on appelle l'incubation c'est à dire qu'il met étaient les patients dans une grande salle qui s'appelait l'abattant et, et, et une salle noire et les patients s'allongeaient à même le sol et, euh, et dans cette salle il y avait des serpents et ils passaient la nuit et euh, le serpent pourquoi parce que vous savez que le, le serpent mue il perd sa peau et donc euh, le serpent est l'image de de la jeunesse et du bien-être mmh, éternel mmh, mmh. Euh, et donc ces, ces patients voilà la renaissance et, et le serpent, euh, si jamais euh, et donc et Asclepios, le dieu de la guérison, apparaissait sous la forme du serpent, et si le serpent venait toucher la partie où vous souffriez, eh bien, vous alliez guérir, et par contre, bah, si euh, vous n'étiez pas du tout euh, touché par le dieu Asclepios, par l'image et sa représentation du serpent, eh bien, malheureusement vous étiez condamné, c'était un petit peu terrible, et on retrouve aujourd'hui le serpent, bien sûr, dans le fameux bâton d'Asclepios, qui est bien sûr le symbole de la médecine aujourd'hui en France, hein, euh, et que l'on retrouve euh, bien sûr sur euh, le, le, le caducé, le bâton, le bâton d'asclépias. Mmh. Voilà, alors, donc, alors je pense
1: qu'on on a fait le tour de votre...
3: Euh... En tous les cas, j'espère qu'on a été, euh, qu a été euh, suffisamment clair euh, oui. euh, mm -hmm. pour euh, permettre à vos auditeurs euh, peut-être de, de démystifier un petit peu l'hypnose, de savoir qu'il n'y a pas de magie ouais. là-dedans, que c'est une véritable technique, que l'on mm -hmm. peut obtenir mm -hmm. de beaux résultats, mm -hmm. mais que pour autant, il faut aborder l'hypnose avec euh, bah, une certaine lucidité, on obtient de très très beaux résultats, ça peut être parfois surprenant, c'est passionnant, c'est quelque chose d'assez euh, euh, sympa. Euh, en tant qu'hypnothérapeute et en tant que, que client, que patient, euh, mais pour autant, euh, bah voilà, c'est comme tout. Euh, des fois, on obtient de beaux résultats, et puis des fois, malheureusement, ça marche moins bien. Mais ce qui est vrai pour l'hypnose, c'est vrai pour la médecine aussi. Donc, euh, mmh. voilà. Mmh.
1: Je pense qu'on va terminer cette émission. Le mot de la fin, c'est vous qui l'avez, docteur, oui. euh, non pas docteur Philippe Berthé, hypnothérapeute.
3: Bah, C'est gentil, d'abord j'aimerais vous remercier de votre invitation, ça a été un, un immense plaisir, d'autant plus que cette émission s'est faite dans vraiment la bonne humeur, alors on a été très très perturbés par le, 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 le casque brisé brutalement dans un fracas euh, absolument terrible. D'ailleurs on l'a changé. Hein. Voilà, donc ça, ça ça a été très perturbant, mais malgré tout on s'en est bien sortis. Non, merci de votre invitation, merci de votre confiance, c'était pour moi une première, c'était très très agréable. Je regrette qu'on n'ait pas eu un ou deux auditeurs qui euh, passaient le oui, cap ouais. et qui ne <rire> nous aient pas appelés pour... Pour nous, euh, oui. nous venir un peu nous poser des questions. Mais Ça peu importe, peut-être une prochaine fois, lors d'une autre émission, mmh. euh, sait-on jamais?
1: Alors là, on peut vous retrouver, donc euh, peut-être redire votre, votre oh, site. C'est gentil, hein. merci Edwige, vous, bah, vous
3: êtes gentil avec moi. On es est euh, là pour ça. Alors, oui, euh, puis, euh... Site minuscule.fr hypnose du dieu grec, H-Y-P-N-O-S, cabinethypnose.fr. Et mon cabinet est dans le centre de Compiègne, tout près de l'hôtel de ville, place Saint-Clément. Et je serai ravi de vous accueillir sur le site. Vous avez la possibilité de prendre votre rendez-vous directement en ligne.
1: Merci, M. Philippe moi Berthet. Pour, merci. Merci. Moi. Docteur Roudhuie. Oui, euh, oh oui, malala, on se retrouve on quand nous Émission. Oui, oui.
2: Donc, Je vous le, écoute. C'est le non, 5
0: février. Non. On peut déjà noter la date, effectivement, oui, le, 5 le 5 février. février.
2: Alors, euh, on revient au premier mercredi du mois. Et le 5 février prochain, euh, ce sera avec euh, Mme le docteur Sabine Paul et Madame Aurore Lidelet qui est quand euh, euh, on dit déjà neuropsychologue
10: Neuro
2: alors ils vont parler de la rééducation fonctionnelle et pathologie neurologique, neurologique quoi de neuf hum. alors euh, ces deux personnes euh, viennent de l'hôpital de Compiègne oui. service de neurologie
1: D'accord. Donc notez bien les auditeurs et auditrices voilà. de Radio Buzalene. On a février, noté 18 h euh, voilà.
2: quoi de neuf, euh, surtout à la suite d'un accident vasculaire cérébral, euh, euh, principalement, principalement, à la suite d'un accident vasculaire cérébral.
4: Donc c'est pareil. Hein, si vous avez des questions lors de la prochaine émission, bah, notez-les et puis n'hésitez voilà, pas demandez, à les poser ce jour-là. <rire>
1: Prenez rendez-vous, voilà, notez sur votre agenda, nous c'est noté, merci Nicolas de votre euh, confiance, merci de votre bénévolat, euh, jusqu'ici vous nous avez fait euh, plaisir, euh, merci Ludovic
4: mais je t'en prie c'est toujours un plaisir d'être là euh, le premier mercredi de chaque mois même si là c'était le deuxième
0: Voilà. oui mais là c'était exceptionnel puisque exceptionnel, le, premier mercredi, voilà. le premier mercredi du mois c'était le premier ouais, hein, il fallait se remettre que... des fêtes c'est ça on voilà.
1: <rire> souhaiter une bonne année oui, à tous euh... nos auditeurs ouais, et auditrices de Radio Pisalène, une bonne année 2020 et puis bah, nous on se retrouve très très bientôt sur l'antenne de Radio Pisalène.
0: alors cette Merci. émission est à retrouver en podcast évidemment hein, sur le site mmh. internet de Radio Pisalène, donc ce sera demain dans la journée, hein, radioplusallem.fr et également sur notre page Facebook euh, Radio Plus euh, Je voudrais également euh, en profiter pour remercier les auditeurs de, de leur compréhension et de leur confiance par rapport à l'incident que nous avons eu un hein, mardi toute la journée et mercredi oui. matin. Euh, et donc ce matin, effectivement, hein, vous l'avez constaté, on a été, euh, ça a été un petit peu perturbé au niveau des programmes. C'est pas de notre fait, c'est indépendant de notre volonté. Euh, donc vraiment un grand merci de votre confiance, de votre compréhension. Et on l'a vu, et, et moi je l'ai vu au niveau du secrétariat mm -hmm. qui a eu énormément d'appels de personnes qui s'inquiétaient tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'antenne. Euh, donc ça prouve que effectivement, ben bah, voilà. Euh, Radio
4: leur manque quand quand il n'est pas là. Effectivement,
0: voilà. <rire> c'est vrai que ça prouve que euh, que Radio Pizanet manque aux auditeurs quand bah, on a un incident technique. Même si là c'était indépendant de notre, de notre <rire> Volonté.
1: Pas de courant, c'est sûr que ah, là... Pas, euh...
0: pas de jus, un incident, un, un incident ouais. électrique, mm -hmm. bon bah voilà, ça malheureusement c'est des choses qu'on peut et pas Et ça arrive.
1: Les... Alors, me merci à vous, euh, les auditeurs et, et aussi, euh, euh, c'est sûr que euh, la présence des... des comment, euh, du bénévolat de nos... Euh, de nos... comment... Euh, intervenants. Euh, intervenants et puis animateurs ah. et animatrices, ah. euh, eux aussi ont été privés euh, de, leur, euh, de leurs émissions. Qui, qui ont préparé aussi avec amour vrai. plaisir et, et puis ben là, se sont retrouvés devant une antenne, devant une antenne ben, vide mais sont venus ici quand même à Radio Pisalène pour le plaisir, pour voir et puis pour dire ben, c'est pas grave on remettra ça oui. la semaine prochaine merci à on tous
0: en, on en profite d'ailleurs pour préciser que l'émission du Petit Jardin de Pisalène qui devait avoir lieu avec Pascal Antigny euh, hier après-midi et qui malheureusement a été annulé en raison de cette panne technique sera reportée au 21 janvier, voilà, voilà. donc notez-le déjà sur vos agendas, 21 janvier euh, avec Edwige et Pascal Antigny donc l'émission qui devait avoir lieu hier et qui a malheureusement été annulée est remis en route le 21 janvier.
1: Alors en même temps puisqu'on va noter euh, le 14 le mardi prochain, et eh bien ce sera euh, Marie, euh, Marie Antigny euh, que je recevrai euh, ici euh, à Radio Pisalène euh, qui est euh, psycho psychologue euh, clinicienne. clinicienne pas facile à dire <rire> euh, mais voilà que je recevrai mardi prochain à partir de 14h euh, dans mon émission
0: D'accord, bah voilà, au moins l'information est notée. Vos rendez-vous de demain, à partir de 10h, il y aura les, les enfants, enfants de l'école oh, de Carlepont qui chouette. vont revenir, effectivement, pour un monde sans fil. On redémarre euh, cette émission, hein, puisqu'elle ah, oui. était stoppée pendant les vacances, mais là, elle redémarre avec donc mm -hmm. Monsieur Lelong et les enfants. Et puis, vendredi, euh, dans le rendez-vous des associations qui fait sa rentrée également, nous parlerons de l'association Horizon Culture de Carle pont puisqu'ils organiseront un événement euh, le 18 janvier prochain. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, Ludo, tu voulais rajouter quelque non, chose Non,
4: je voulais juste dire aux enfants de te ramener un petit chocolat. T'aimes ça, c'est pour
0: ça. <rire> D'accord. Ok, bah c'est noté. Pas de souci. <rire> Effectivement. Bien.
1: Merci. Très bonne soirée. Merci
0: Nicolas. Merci Nicolas. Bonne merci, soirée. Lidovi,
3: merci, Nicolas. Lidovi, merci Philippe. Bertel. Merci. Bonsoir à tous et merci de votre classe ouais,
0: Et donc on va se quitter avec les trois cafés gourmands avec Anou mais avant on va parler de l'agenda des manifestations puisqu'il est 20h et 4 minutes sur l'antenne de Radio Pisalène. Très bonne soirée à tous. Au revoir.